0: No. Hola, amantes del cine, deseosos de críticas, lovers of films, me despido de ustedes, me, me marcho de este espacio de Tertulia para, como ya había comentado en las redes sociales, estar más en temas de producción y de edición y demás. Y bueno, va a entrar un, un nuevo compañero que se llama Fran Soriano, que, que bueno, que seguro que lo vais a pasar súper bien con él en el debate y que va a aportar muchas cosas que diferentes a las mías, que eso es lo interesante, la diferencia y la opinión. Y bueno... Que seguiré 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 cerca, seguiré cerca. No estaré directamente en el debate, pero seguiré cerca. Quizá en algún momento aparezco y digo alguna cosa o algún comentario y, y eso. Y que siga por mucho tiempo el cine por la oreja y, y doy paso ya a Fran para que se presente. Así que un abrazo, oyentes. Hasta luego.
1: Uh, bueno, pues... Hemos vuelto, estamos de vuelta después de este pequeño parón para hablar de más cine y como ya habéis visto por las redes y acaba de explicar Manu, pues Manu se va a centrar un poco más en lo que es behind the scenes entre bambalinas. Pero eh, tenemos a Fran, que Fran es valenciano también, como aquí todos mis compis. Él siente debilidad por el cine. Aunque más concretamente por las bandas sonoras y el aspecto musical del séptimo arte. Eh, así que bueno, pues es una, una cosa nueva que vamos a aportar también. A lo mejor en episodios anteriores no nos hemos centrado tanto en la música y ahora con Fran pues es otro punto a analizar. Entre los géneros de cine favoritos de Fran, pues están los biopics y las road movies. Y si se tuviera que quedar con solo tres películas en este mundo, serían American Graffiti, Regreso al Futuro y Goon. ¿Qué tal, Fran? Te describe Hola, buenas. todo esto que hemos dicho. Sí,
2: no, la verdad es que me, me describe bastante bien. O sea, yo creo que bueno se podría aportar un poquito más, pero bueno, ya conforme vayamos viendo con el tiempo y vayamos avanzando en todo este tema, pues ya iré aportando un poquito mi granito de arena, pero bueno, bien, de momento bien. Eh, eso sí, eh, quedaros conmigo porque esta es la primera vez que hago un podcast, ¿vale? Eh, no sé cómo funciona el tema, o sea, sí que escucho varios y tal, pero eh, ya te digo, es mi primera vez, soy virgen en esto, así que por favor, no me matéis si no, hago gracias. algo malo.
1: Te vamos a cuidar muy bien. Exacto. Te vamos a tratar bien, no vamos a hacer nada que te quieras. Bueno, pues hoy venimos a hablar, volvemos a lo grande, venimos a hablar de una leyenda del cine en mayúsculas. Eh, venimos a hablar de Federico Domenico Marcelo Cellini, más popularmente conocido como Federico Cellini, y, bueno, Fellini, para poneros un poco en contexto, él formó parte de aquella gran década de cineastas de lo que se llama el neorrealismo italiano, eh, que caracterizó y, bueno, creo que es un momento muy importante tanto en el cine italiano como en el cine en general. Y, pues, justo después de la muerte de Mussolini, después de la posguerra los jóvenes cineastas italianos pues tenían la necesidad de contar historias un poco más realistas, más sociales, contar, pues quería contar lo que pasaba, lo que pasaba en sus vidas, lo que les pasaba a los jóvenes, a la gente de a pie. Eh, Italia venía de un momento en el momento delicado, como hemos dicho, todo el tema de Mussolini, la guerra, y el cine italiano en aquella época pues simplemente se limitaba a hacer musicales y films históricos entonces llegaron todo este grupo de cineastas en el cual se encuentra Fellini pero que también hay grandes nombres como Roberto Rossellini, Vittorio de Sica y muchísimos más y dijeron hay que revolucionar esto hay que hablar de otros temas y ahí tenemos que contar lo que se nos pasa a nosotros por la cabeza yo Fellini lo adoro es uno de mis favoritos y a mí me encanta, me encanta muchísimo, pues eso, mmm, cómo cuenta historias y las historias que él quiere reflejar. Es todo como muy hedonista, muy del carpe diem, ¿no? De vivir la vida y a mí eso me encanta. ¿Qué opináis vosotros?
3: Sí, lo que yo he visto de él, bueno, y lo que he aprendido de él, lo, por entrevistas, cosas que le he ido, tal, pues... Él era mucho de sueños, era todo como muy onírico. De hecho, él todo lo que soñaba, pues lo escribía en un cuaderno y luego de ahí pues hacía como estas películas y tal. Bueno, y guiones, porque antes de ser director fue guionista, también para Roselín y tal. Entonces es todo como súper sueño todo. Solo con lo de la Dolcevita, cuando ella se mete en la puente con ese vestido negro enorme. Y es
1: vale. que de verdad, esa escena es, yo me la quiero tatuar, de verdad, porque esa escena me encanta.
3: súper bonita. Y ella es, es icónica. y también, es todo como muy eso de, de sueño, ¿sabes? ¿A ti qué te ha parecido, Fran?
2: A ver... Eh... Es que si os digo la verdad, tampoco me he seguido muy de cerca la obra de Fellini, y sí he visto algunas cosas suyas, por ejemplo, la Dolce Vita. Creo que es algo que todos tenemos que ver alguna vez en nuestras vidas. Yo coincido contigo en lo que dices tú, de siempre es un, es un tío muy empírico, habla mucho de los sueños y cómo se interpretan. Eh, ya te digo, es, eh, es un tío de, 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 muy adelantado a su tiempo, también, Total, es verdad. Eh, una persona muy polifacítica también, porque si no me equivoco, además de director de cine, pues, eh, y guionista, eh, ha hecho canciones también, si no me equivoco, ha escrito libros, es, no sé, yo ya te digo que es un tío muy contemporáneo, muy adelantado a su tiempo, eh, ya, ya te digo. Eh, tam tampoco puedo hablar mucho de él porque no soy muy consciente de su obra, tampoco me he puesto mucho con ello. Ya sé que es una manera un poco <risa> clara de introducirme así en el podcast, pero sí, yo coincido con vosotras, que es, es un genio y ya te digo. Curioso, un tío vanguardista, vaya, cuanto menos.
1: Es que además tiene una filmografía que es una pasada, o sea... 24 películas como director, 52 como guionista, o sea, es alucinante, Además, es que muy es fuerte que... y...
3: Para eso, para guionistas, ¿sabes? Porque, bueno, directores como que te dan eso y tú ya de ahí pues los mueves, ¿sabes? Es como como si en muñecos, ¿sabes? Creo. Pero guiones ¿Sí? como que tienes que hacerlo de cero, crear una historia de cero y tantas... Es, un, es una pasada, es decir, es sí, que sí. de lo que soñaba seguro, ¿sabes?
1: Para escribir tanto. Sí, además, a mí me gusta muchísimo porque viendo el cine de Fellini, tú ves como claramente en sus primeras películas, pues, esta, la de Los Inútiles, que hay ahí como un poco una leyenda urbana de si es autobiográfica, de cuando él se fue de su pueblo y se fue a Roma, ¿no? Eh, pues, ese, esas primeras películas son un poco más pues más realistas, ¿no? contando pues eso, historias como esta película, eh, la de los inútiles, pues un grupo de chicos que están en el pueblo, pues lo que hacen, que salen de fiesta, que si, que si le gusta a esta chica, que si no sé qué. Y según va avanzando su filmografía, va incorporando más lo que tú dices, el tema onírico, sueños, surrealismo. Hasta el punto de, bueno, la película de eh, Julieta de los espíritus. Iba a decir, el título es en italiano, pero no quiero ofender a ningún italiano. <risa> Julieta del Spiriti <risa> No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Eh, esa película es totalmente un trip. O sea, es una pasada. Los colores, las escenas tan surrealistas que hay. Eh, y es todo, pues eso, muy muy de mundo nírico sueños y a mí a veces me recuerda mucho eh, un poco a Luis buñuel que a mí me gusta muchísimo buñuel y veo un poco ahí como similitudes en el rollo surrealista quizá buñuel era más político y más crítico y, y felini pues es más hedonista ¿no? más de la vida hay que disfrutarla y aquí hemos venido pues eso para pasarlo bien, para bailar, para comer, para reír, y eso a mí también me gusta mucho. O sea, yo veo una película de Fellini, y es que, ay, me da como un subidón, luego me da mucha pena también por otra parte, porque eh, por la situación que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia, pues ya no, no se pueden hacer esas cosas de momento, como yo qué sé, a mí es que me encantan las escenas de Fellini de que de repente, el, el protagonista aparece en una fiesta súper random con eh, un escritor, tres eh, drag queens, eh, cinco malabaristas y de repente se mezcla ahí como un batiburrillo de gente y a mí eso me encanta. Y eso ahora no se puede hacer. Entonces, cuando veo una película de Feline ahora me da un subidón pero luego me da el bajón porque digo, mierda, no puedo hacer esto.
3: <risa> a mí mira una cosa que me pareció súper curiosa porque Fellini, a ver es lo que ha dicho fran la, por lo menos la dolce vita creo que este tiene que ver sabes si te gusta, sí. tienes como check y ya está pero por ejemplo el término paparazzi viene de la dolce vita de la película por el personaje pap paparazzi por marcelo Y de ahí pues se incorporó es decir que antes de, de él de esa película no existía el término paparazzi no tal pero por ese personaje pues salió de ahí eso y es como sí. imagínate
1: muy fuerte sí. muy fuerte el señor felini
3: ah, y y... de los sueños eh, eh, eso estaba súper influenciado por el psiquiatra suizo carl jung por sus ideas del ánima y cosas así pues lo mismo como todo muy muy sueño un poco freud también pero era carl jung el top entonces imagínate pues si te, te gusta mucho la psicología y sobre todo el tema sueños y tal, seguro que luego lo incorporas a tu trabajo.
1: Sí, total. Y luego, una cosa que también he leído que no sé si será verdad, no sé si es un poco leyenda o, o es real, que él estaba totalmente obsesionado con el circo cuando era pequeño y que con ocho años escapó y, se, y estuvo... Estuvo en un circo, o sea, se escapó como con el circo de su ciudad y estuvo como un, un par de días ahí perdido en el circo porque estaba obsesionado. No sé si será un poco leyenda urbana, pero realmente le pega mucho, ¿no? Le pega porque además casi siempre hay algo relacionado con el circo en sus películas. Siempre hay un circo o algún artista de circo. Creo que le gustaba mucho el faranduleo a, a Fellini y se nota, se nota mucho.
3: Ostras, y no sé si será verdad, pero para mí era un sueño mío también de pequeña escaparme a un circo y hacer de malabarista o algo así, ¿sabes? Sí. Pero nunca lo hice. No sé si lo hizo, pero ten, 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 tenía más agallas que yo para eso, pero bueno. Yo lo que... esto me, me pareció como muy shock, porque uno de sus primeros trabajos fue un guión para el cómic Flash Gordon. Y, y él era súper fan de todo lo que era Marvel y Stan Lee. Su favorito era Spiderman y Hulk. Entonces, lo de Flash Gordon me quedé de quién lo diría, ¿sabes? No, no sé. Sí, ves una película de
1: Imaginaos cómo dicen eso...
2: No Imaginaos cómo habría sido en, en hacer en aquella época una película de superhéroes eh, que era un género además prácticamente inexistente en los 70 y en los 80 eh, es que habría sido hasta revolucionario en cuanto a ello, si se hubiera animado a adquirir alguna licencia y, y ponerse ponerse a hacer una película de superhéroes Habría sido
1: vamos, espectacular eso sí, que sería Ojalá en la... un universo paralelo
3: Sí, en los 50, 60, supongo, si fue uno de sus primeros trabajos, creo que sobre los 50, tal vez. Imagínate en los años 50 hacer una peli de Flash Gordon, ¿sabes? es un superhéroe o, o algo así.
1: Había más series, ¿no?, que películas de superhéroes, yo creo. Sí, yo creo pues que vinieron también más tarde, ¿sabes? sobre yes. los
3: 60, 70, tal vez. Los 80 sí que habían superhéroes, por ejemplo, eh, Superman, ¿sabes? Con, ¿Cómo se llama? Eh, Reed, Christopher Reed, ¿era?
1: Eh, sí,
3: me... sí, pues en los 80 ya habían superhéroes, pero eso en los 50 no me suena, ¿sabes? Me suena creo que había la que no, mítica... Pero no superhéroes en plan... Sí, sí, creo que había la mítica serie esta
1: de Wonder Woman, ¿no? Que es así como de los 50, pero yo creo que era más series, no era tanto cine. Era más para sí, la no... televisión. Pero sí, ojalá en un momento... Eh, Fellini dirigiendo los Avengers, habría sido increíble, <risa> yo creo <risa> no sé de,
2: Lo que acabo de caer con, con, con esto que estamos hablando justamente, a ver, yo creo que a mí me suena de haber visto eh, vídeos, o sea de, pero dibujos animados de propaganda de la Segunda Guerra Mundial de Superman, por ejemplo, Superman creo que algo en contra de los japoneses eh, si no me sí, equivoco Sí, sí, eso lo he visto tan... yo no, 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 no es gran cosa, pero a ver, era lo que había en la época. Eh, pero vamos, yo lo que sí que me, ahora mismo me, me está viendo a la cabeza que viene relacionado con temas propagandísticos, de anti japoneses antinazi, con el ejército americano y todo el rollo. Eso que se me viene así a la, a la cabeza de un ejemplo eh, temprano a lo que vienen siendo pues películas o series o algo relacionado con los superhéroes de, de cómics aquella época
3: Ostras Bueno, en verdad siempre ha habido como eso lo de los bandos porque por ejemplo, luego en la época más moderna, en la nuestra más que nada quiero decir uh, los maros han sido los árabes por ejemplo, ¿sabes? es como que antes era pues vale los nazis, los japoneses o lo que sea y ahora es como, ¿sabes?
1: Sí que siempre tienen que poner sí un malo ya existe. Un villano, sí.
3: sí. Bueno, un villano, sí, siempre hace falta. Pero Entre me con que Es que cujan como algo de política, que pasa hoy en día, pero lo pongan para superhéroes. Eso sí que, si lo piensas, fríamente es como un poco... Es un poco absurdo poner superhéroes con temas actuales, no sé. Pero bueno, para mí
1: la verdad que habría sido muy interesante una película de superhéroes dirigida por Fellini eh, habría sido sí una cosa muy, muy interesante a mí una, una de las cosas que más me gusta de, de Fellini es cómo es capaz de mezclar las cosas más cotidianas del día a día y a través de, pues, de la música o de los planos que él elige hacer a través de la escenografía y la dirección de arte, hace que una cosa súper costumbrista sea súper épica. ¿no? La escena, el plano secuencia de ocho y medio, que salen como en un parque un montón de señoras mayores... Eh, acaricia... eh, acariciándose no, por favor, abanicándose <risa> abanicándose porque hace mucho calor y están en el parque, o sea, esa secuencia me encanta porque es como Son... o sea, es el concepto de señora paca de su casa que se sale al parque con las amigas y de repente le pone la cabalgata de las valquirias de de banda sonora, o sea, de fondo como banda sonora y es como, pero esta secuencia, o sea es increíble. De repente mezcla eh, la ópera de Wagner con una, un plano secuencia de señoras mayores italianas en el parque, eh, bebiendo agua y abanicándose para paliar el calor, ¿no? Y eso me encanta. Y creo que eso se ha quedado... Creo que es una marca muy personal de Fellini, el mezclar un poco... Por, abro, abro, abro comillas porque no, no creo que haya ni alta ni baja cultura, pero bueno, para que nos entendamos como la alta cultura y la cultura popular lo mezcla de una manera súper personal y creo que eso se ha quedado muy, ha calado mucho en el cine italiano, porque tú cuando ves cine italiano de otros directores siempre hay como ese elemento, ¿no? De cosas así, como de de la calle, pero a la vez súper aristócrata, ¿no? Y, por ejemplo, Paolo Sorrentino, que también es un italiano, un director italiano que me gusta mucho, creo que ha vivido mucho, mucho, mucho de las influencias de Fellini, y tuve su cine y dices, sí, sí, total. O sea, esto es directamente de del Federico Fellini. Yo por eso lo del
3: neorrealismo... Fellini está un poco después, porque sería post-neorrealismo, porque uno acabó en los años 50, que es cuando él ya es como fue su primer como boom-boom, ¿sabes? Y, y si lo de neorrealismo es lo que, lo que has dicho antes, son personajes reales que retrataban el dolor, la hambruna, la tristeza que, que había en ese momento, de, por, después de la guerra y... Bueno, es que acabaron en bancarrota, Italia estaba en ruinas, ¿sabes? Y querían como tener como cierto valor histórico como documental, ¿sabes? Pero también con, con Salseo. Pero eran claro. como historias de verdad, reales. Y, y estaba inspirado por el cine, el, boy, el cine, el cine soviético de Sergei Einsenstein. Lo he dicho más seguro, pero bueno. Uh, Siga ver y Pseudolov Pudovkin. Es decir, si queréis ver como películas de antaño, pues esto. Y tenían este valor como de documental. de Retrataban la época, retrataban la clase obrera, el dolor, los problemas sociales. Y también estaba influenciado por el documentalista Robert Flaherty, que... Iba mucho con temas de esquimales y todo esto. Entonces, eh, cine soviético, uh, documental, y Jean Renoir, que en especial el largometraje Tony. Pues todo esto es como el neorealismo italiano, es como retratar la época. Porque antes de esto había este cine que se llama Teléfono Blanco, y es como querían... Las películas eran como de la clase alta y enseñaban... Era más como pasárselo bien mientras veías esas películas. Pero lo hicieron todo lo contrario. Decían, no, hay que retratar como estamos, ¿sabes? Porque eso no es real, estamos mal. Entonces, yo creo que si no eres de documentales porque te aburren o lo que sea, pero te diría de ver esto. Entonces, esta, esta época del cine italiano, porque es tipo documental, pero a la vez no, son... Personajes que podrían ser reales, pero que no lo son, ¿sabes? Entonces, creo que esto sería top, para si eres así.
2: Pues sí. Es como la idealización de un, de un mundo como le gustaría él, o como le gustaría que fuera el mundo en todo caso, ¿no? Eso es lo sí. que he entendido yo ahí.
3: Sí, porque antes hicieron el teléfono blanco, que es todo como va todo súper bien, y nos olvidamos de la guerra, que por un lado no entiendo, quiero decir... La gente estaba tan cansada de, de claro. dolor, que es como, vale, queremos... Querían pasárselo no, bien. Cosa, claro, pero luego cambió eso. Y la empezó todo por profesores, y empezó como esta, esta ideología, esta mentalidad, que era de, no, tenemos que enseñar a la gente cómo estamos viviendo, porque es que si no se van a olvidar, ¿sabes? Tienen que saber cómo estábamos. Entonces, pasó esto, y luego, pues... Eh, al contrario es como luego es una mezcla es como ah, como sueño pero a la vez real pero es eso lo que has dicho tú Fran como la vida como que le gustaría que fuese sabes pero con ese toque realista todavía ahí como no todo tan idílico
1: no y coincido mucho con lo que ha dicho Fran antes de que Fellini era un adelantado a su época creo que ya no solamente visualmente o las técnicas que él utilizaba o lo que, lo que he comentado antes, el simplemente el simple hecho de poner una pieza de, de música clásica eh, en, una, en una secuencia que no tiene nada que ver con, con la epicidad de, de la música ¿no? eh, también eh, la película por ejemplo de Julieta de los espíritus me gusta muchísimo porque ¿no? refleja un poco como eh, una mujer, que además eh, la actriz es Julie, Julieta Masina, que fue su mujer, estuvieron casados muchísimo tiempo, eh, fue su musa un poco, aparecía un montón en, en sus películas y...
3: Era
1: actriz era de teatro, ¿no? Si no me sí, sí, y además no sé, yo no sé cómo serían ellos en la vida real, pero yo los veo a ellos y me dan una ternura, o sea, me parecen super cookies eh, cuando le dieron el Oscar honorífico eh, que dijo el, please, Julieta, don't cry y la enfocan y está la pobre Julieta echa una sopa o sea, no sé eh, de hecho falleció Felini y cinco meses más tarde falleció ella o sea, no sé, me parecen muy cookies. Y ella me encanta como actriz y en Julieta de los espíritus me encanta porque es una historia muy avanzada su época. Al final es una mujer que está llegando a, a los 40, ¿no? Tampoco se especifica mucho su edad, pero bueno, un poco la crisis de los 40 y está aburrida de su vida, cree que su marido la está engañando, ¿no? Y es un poco como... Pues ella se va a explorar y se va a buscarse a sí misma y a buscar pues, otras estimulaciones y no sé, me encanta, me encanta que tiene una amiga que es totalmente una sugar mama, que solo tiene novios jovencísimos, eh, me encanta la vecina esa que tiene una casa que es totalmente... Mmm, una fantasía surrealista, eh, con los colores, de repente va a esa fiesta de la vecina y es ahí un poco medio orgía, medio fiesta, y la Julieta sí. lo flipa, claro, o sea, ya está en plan, ¿pero dónde me he metido? No sé, me encanta, me encanta que que tenga como esa, sí, esa mentalidad tan abierta y, y aparte que Felini como que nunca... Nunca juzga a sus personajes, ¿no? Él los muestra tal y como son, pero nunca hace un juicio del personaje bueno, Él sí, en su historia, pero ya está. No te lo pinta como. Sí, además,
2: bueno, o sea, eh, jugando, bueno, o sea, hay algo que sí que puedo comentar de Fellini y es que era como estaba obsesionado con, con las mujeres en general en todas sus películas. De hecho, eh, no sé si hay un detalle que os habéis fijado y es que va a sonar muy banal esto que voy a decir, pero estaba obsesionado con los culos. No, no ¿Qué me con las
3: tetas? Porque ¿cu en qué película es la de eh, Anacor, creo que salió una en mujer. En
2: Anacor, sí.
3: Que unos peces, pero enormes, ¿sabéis?
2: No, pero luego, por ejemplo, el de Anita Ekberg en La Ochevita, o sea, es una exageración es cómo se centra en el culo es un ya te
1: digo claro porque también es un poco como el rollo sex symbol no entonces como que enfatiza que esa actriz es el sex symbol de la época no hay un poco Marilyn Monroe un poco un poco tal y, y lo exótico no que viene que que es sueca no creo la, el personaje sí es sueca Correcto. De repente viene no, a Roma, es totalmente... para el mundo. Entonces sí, o sea creo que en, en, ese, en ese sentido yo creo que lo hace rollo para enfatizar que ese personaje es un sex symbol y que todo el mundo se derrite por donde pasa. Y a mí me encanta la escena en la que el Marcelo Mastroniani... Le dice, eh, como dice, tú sei tuto, tú sei... Le dice, eres como la primera mujer del, de la creación, eres la, la amante, la sorella, eh, tú sei casa. Eso me encanta, o sea, decirle a una persona, tú eres casa, me parece precioso. O sea, no sé, me encanta mucho esa, esa escena y ese... Esa parte del guión, no sé si se, lo, se supongo que se le ocurriría a Felini, pero menudo poeta también, si se le ocurrió a él.
3: Sí, sí, se ve que todo esto del sexo y las mujeres y tal, para la época todo era como por el tema de la iglesia y luego, bueno, también porque era la época, ¿sabes? Entonces era todo de muy... Um, de no enseñar, de no hablar, del sexo no, tal cual, sabes. Entonces esto del cine fue como un poco rompedor en el en el, eh, neorrealismo. De hecho tuvo tanta controversia que a veces tenían que eh, Mussolini o el gobierno o lo que sea tenían que ver la película y si depende de qué escena pues lo cortaban o esto lo otro. De hecho, Mussolini en algunas las vio y dijo, bueno, doy el pase, ¿sabes? Pero, ¿qué es esto Que estaba como... Había mucha controversia porque salían prostitutas, este y lo otro, y claro, para la época fue de joder, ¿qué hacen hablando de esto? Pero es que eso es la realidad. Aunque no se hable, esas claro. cosas están ahí. Claro. Y, y la, han estado siempre. Y siempre estarán, tal vez... Y aparte que en Italia la figura de la Iglesia es muy fuerte. Eh, en que...
1: España también, pero en Italia es como el doble, entonces de repente Fellini empieza a sacar, pues eso, no solamente a mujeres súper exuberantes, sino también mujeres hablando de, de su sexualidad, ¿no? que me parece muy revolucionario eso. La escena de la Dolce Vita, que también está eh, la actriz esta, que se me ha ido su nombre ahora, pero es como la amiga de toda la vida del personaje de Marcelo, y Marcelo como que le confiesa su amor, en plan, bueno, vamos a dejarnos de tonterías, que realmente yo siento cosas por ti. Y ella le dice, sí, yo también lo siento, pero yo soy una putana. Y me encanta esa frase, en plan, sí, sí, yo también siento cosas, pero mira, yo soy una puta y lo que quiero es ir de picos pardos. <ríe> o sea, me parece muy transgresor eso y, y me encanta, me encanta
3: ya a ver, imagínate para la época, qué shock. Claro. Todo esto es eso, es gracias a... Por eso creo que es súper importante este podcast o cualquier otro podcast o cualquier otra idea, sabes sea de música, de cualquier cosa. Pero es el tema de la cultura, es hablar de cosas, es ser creativo contigo mismo, ¿sabes? Y todo esto uh -huh. es como romper. Quiero decir, si no fuese por esta gente, tal vez todavía estaríamos, ¿sabes? Como... No podemos hablar de estas cosas, no no sé qué. Necesitamos gente que sea rompedora todo el tiempo. No hace falta rompedora, pero que hable de cosas que están ahí, ¿sabes?
1: Sí, que, no que miedo, simplemente ¿sabes? se exprese. Que, que no tengan miedo a expresar lo que siente y ya está. Exacto. Por mucho que haya repercusión, ¿no?
3: Sí, sí. Porque ahora hay todo este miedo de eh, la cancel culture, que es lo de, ah, depende de lo que digas, te cancelan. Que por un lado también lo veo mal, es como, a ver... Por una cosa que has dicho, no creo que una carrera entera se tenga que ir, ¿sabes? Claro, y que hay que
1: entender, hay que entender el contexto también, porque hay una cosa... Yo es que Twitter no lo uso porque me parece, no, no sé, yo... me da pereza y también me parece como muy tóxico, pero hay como una obsesión ahora de um, un actor nuevo triunfa y la peña se va al tweet que puso ese actor o esa actriz hace 10 años que a lo mejor hizo un comentario desafortunado, hizo un comentario un poco racista, un poco machista, un poco homófobo, lo que sea, y la peña lo cancela. Y yo pienso, pero vamos a ver, si es que hace 10 años yo también tenía comentarios machistas y todo el mundo. La cosa es saber evolucionar, ¿no? Si esta persona, que además es que siempre lo hacen con gente súper joven... Eh, sí. actores que tienen 20 años y se van a tweets que pusieron cuando tenían 12 pues chicos, es que aquí todos con 12 años hemos dicho muchas tonterías, no sé
2: Pero si hay, si hay algo que hace más daño todavía, son acusaciones gratuitas bueno, lo que le pasó a Arnie Hammer, por ejemplo con las acusaciones de canibalismo no sé si estuvisteis ah, al tanto sí. de. Sí, sí, pero,
1: pero Arnie Hammer ha dicho que sí, eh, de hecho se ha metido a un centro de rehabilitación de adicción al sexo y yo lo de Armie Hammer, mmm, o sea, yo me lo creo, porque ya, que seguramente que habrá víctimas que se habrán subido al carro porque siempre hay de eso, pero yo cuando él ahora de repente se ha ido a un, a un centro de, de, de desintoxicación, no solo de sustancias, sino también porque es adicto al sexo sí. y su, su ex mujer dijo que, eh, que las creía a las chicas, yo me lo creo. Ese, ese hombre bien bien no está
2: no, no, ya está
1: claro pero...
3: yo a veces también creo que cuando dicen bueno pues ¿sabes? voy a decir que tengo esto y ya nos olvidamos del tema sabéis entonces no lo sé,
1: yo creo que... pero por ejemplo un caso que yo creo que sí que ha habido mucho total, Johnny Depp y Amber Heard, ahí ah, ha habido mucha cosa no están las cosas muy claras y yo sinceramente creo que es que los dos seguramente o culpada, o sea, yo, que, yo creo que entraron en, entrarían en una en una dinámica súper tóxica eh, abusar además yo creo que los dos pues tendrían tendrán problemas de alcoholismo de drogas y de todo y yo creo que ahí los dos se hicieron cosas mmm. yo
3: creo que fue más ella en este caso porque además ninguna de las Toda la gente que conoce a Johnny Depp ha salido en su defensa. Es de Nunca ha sido violento, nunca tal, ninguna ex, nada, 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 de nada. Sí, sí. Y con ella incluso eh, amigas de Amberger han dicho, no, es que está loca, ¿sabes? Este, a ver, yo he visto No la puedo ayudar más porque es que realmente estaría mintiendo ya, ¿sabes? Yo creo que en este caso ella está para atrás, ¿sabes? Y lo malo de él es que pues, se enamoró de una chica mucho más joven y no sabía cómo dejar... Lo que le pasa a mucha gente cuando está en una relación tóxica, acabas en una telaraña en la que no puedes salir, que sabes que es malo, y dejas que te peguen y dejas que te mientan. Y, y al final y que ahí, también... Ahí,
0: ahí.
3: Y al final, no que creo que él todo fuese todo violento, te ni él fuese... Metes... No, creo que en este caso ha sido ella y ya está. ¿sabes?
1: Al final también cuando te metes en una relación así, tú acabas haciendo cosas tóxicas que a lo mejor no harías... En tu día a día, o sea, al final acabas copiando comportamientos de la otra persona y acabas haciendo cosas que dices, pero ¿por qué he hecho esto? ¿No? Pero, a ver, la cancel culture, quiero decir, para unas cosas está bien, me refiero, si una persona de repente dice, eh, pone un tuit que pone, high Hitler, pues obviamente cancel culture, esa persona que le quiten el móvil, pero por una... Si un actor que acaba de, de empezar, de repente, la peña, va a un tuit que puso en 2002, cuando era un chico de 10 años o una chica de 10 años... Pues me parece texto, absurdo. Si ha sido
3: una coña, se ha sido un no sé qué, porque también el humor ha ido cambiando a lo largo de los años. Que la gente sí, que y es que todos
1: poder y que todos hemos evolucionado, que ninguno hemos sabido, ninguno somos un ser de luz que ya nacemos <risa> en el mundo y somos perfectos. No, también aprendemos, vamos aprendiendo de nuestros errores y ya está. Entonces, no sé, pero efectivamente, Grace, creo que es importante que haya gente como Fellini y como casi todos los directores y directoras de los que estamos hablando en los podcasts que no tienen miedo a expresarse, no tienen miedo a contar ciertas realidades y ya está. Y aunque la censura o el mainstream a veces les intente invisibilizar, al final creo que siempre... siempre las ideas calan en la sociedad y al final hay ciertas películas que por mucho que se invisibilicen, al final llegan al público. Aunque sea 10 años más tarde, no o 20 años más tarde, pero al final es así. Y yo quería preguntarle a Fran, ya que siempre, se centra, siempre como hemos dicho, le llama mucho el aspecto musical... Eh, no sé, eh, ¿hay algo musicalmente que, que te llame especialmente la atención del cine de Fellini?
2: A ver, es que ya te digo, tampoco soy muy conocedor de, de la obra de, de Federico Fellini. Eh, no, me, no me he parado tampoco mucho a escuchar la zona, sé que la compuso Nino Rota. Eh, si no me equivoco, la, por ejemplo, la dolchita, que es la que más tengo ahora mismo fresca. Eh, yo qué sé, el Nino de Norro también me parece el eh, música, también como la copa de un pino. Eh, eh, sin embargo, él, o sea, él, por ejemplo, compuso canciones para Banda Sonora del Padrino de las, de, Por lo menos las dos primeras, si no me equivoco De hecho, él ganó un Oscar a la eh, a Mejor Banda Sonora por El Padrino 2 en el 74 eh, Ya te digo, también eh, una banda sonora muy clásica eh, Siempre tirando para el lado neoromántico eh, pero ya te digo, también eh, eh, muy, no, no avanzaba a su, a su época también, la verdad, pero murió bastante joven, con 67 años. Podría haber estirado un poquito más la carrera. Eh, ya te digo, eh, yo por lo menos en la Dolce Vita sí que la destacaría, eh, encarecidamente. Eh, no, te, no me puedo acordar tampoco de alguna escena en concreto, donde irrumpa más... Eh, pero ya te digo, o sea, simplemente impecable en esa, en esa película. Eh, no te podría poner tampoco muchos más ejemplos, pero ahora mismo lo que se me viene a la cabeza es, es eso. Mira, pero ya sabes eso, ¿no sabía eso
3: de Rota? ¿se llama?
1: Nino Rota además era súper joven, ¿no? Cuando hizo el padrino, si no me equivoco. Era como. Era un niño cuando hizo la banda sonora del padrino.
2: No, ya estaba en las últimas. ¿eh? ¿No? el mucho en el 79.
1: Pero, o sea, o hizo otra cosa, no era un niño, o quizá me estoy equivocando con otro, con otro músico.
0: <risas> Disculpen.
3: Ah, hablando de estirar la pata, que he dicho antes. Pues eh, Felini murió el mismo día que River Phoenix, por ejemplo, que fue en octubre, sí.
1: ¿El mismo año también? No lo sabía. Ah,
3: no, creo que no o sí no sé. sí que el mismo día es no Felini
1: protagonó en 93
2: si no me equivoco
3: sí, sí por ahí y Felini murió de un ataque al corazón y bueno River Phoenix de una no, ah, de...
2: también en el 93 correcto
3: ah los dos el mismo año los ¿tres? dos sí
1: el mismo día mismo año el mismo
3: día mismo año qué pena y... ya ves es que a mí lo de River Phoenix todavía y ah, antes de que se me olvide, me hace gracia porque Fellini iba a estudiar, eh, quería ser abogado, según parece, iba a estudiar Derecho y Jurisprudencia en la Universidad de Roma, que se fue a Roma con su madre y su hermana, pero nunca acabó los estudios. Pero me hace gracia que una persona que es tan creativa tenía pensado hacer una carrera que es totalmente lo contrario, es como ser súper sí. práctico, ¿sabes? Pero luego... Tiene tanta imaginación y es como... Me imagino cuánta gente en el mundo hay así, que tiene como tanto potencial, sea artístico, de cualquier tipo de música, de arte, de para es, escribir historias o contarlas o lo que sea. Pero luego se quedan como, bueno, no es un sueño, ya lo haré, y lo dejas pasar, lo dejas pasar, ¿sabes? Y es de... Podrían haber... Imagínate cuánta gente perdida habría así, ¿sabes? Habría, ¿no? Pues sí,
1: es un poco... Una pena porque es el concepto que tenemos en la sociedad, ¿no?, de un trabajo, ¿sabes? Tienes que cogerte tu trabajo estable, tienes que tener un trabajo que te dé de comer y, obviamente, eh, lo entiendo porque pues hay que pagar las facturas de alguna manera, pero eh, si algo de verdad es tu pasión, eh, vete a por todas, vete a por todas porque, al final, mira… Si lo intentas y no sale bien, pues ya podrás aprender otro oficio, pero si no lo intentas nunca, claro. es que no te lo perdonarás claro. en la vida. Eso,
3: ahí, ¿sabes? Y hazlo y bueno, por lo menos dices, lo hice, ¿sabes? Y ya está, imagínate a alguien que le gusta mucho la música, es de, ay, ojalá pudiese ser músico toda la vida, pero si no ha funcionado por lo que sea, es como, bueno, por lo menos tuviste tu época, ¿sabes? Que hiciste algo, es de, bueno, por lo menos check, ¿sabes? Pero imagínate que es como, no, nada. Entonces, invitar a todo el mundo que, que siga sus sueños, ¿sabes? Por muy alocados que sean. Y también que claro. esté un poco listo y tenga como un plan B, tal vez. ¿Sabes? Quiere decir, estudia claro. por terminando otra cosa o algo así. Porque sí que es cierto que, vale, también hay mucha gente en el mundo que intenta cosas, pero luego no llegan a una parte. Quiero decir, uh -huh. es que ser famoso y tal no es tan fácil. Así que...
2: Mira, yo de Sí, creo que puedo hablar más o menos con conocimiento de causa, porque Grace lo sabe, pero vosotros no. Y es que yo he tenido un grupo de música, o sea, estuve siete años en un grupo y a ver, eh, es imposible vivir vivir de ello. Eh, a, a por lo menos eh, hoy en día es, es prácticamente imposible. Tal y como está la industria, básicamente. además que la industria, pues bueno, toda la farándula, ya sabéis cómo son los mundíos de la farándula, que es todo... Eh, o tienes mucha suerte o tienes que comerle los huevos a alguien para que te hagan caso. Eh, no, es que es, la, la cosa funciona de, de esa manera, ¿sabes? Eh, es muy difícil vivir de, de tu pasión, eh, a no ser de que tengas que sacrificar varias cosas eh, por el camino. Eh, Así que si sí, o tienes un plan B o directamente sí. lo enfocas como si fuera un hobby, ya está, no tiene no tiene más.
1: Claro, que ¿cómo también... se llamaba tu grupo? Solo porque...
2: Eh, pues mira, eh, relacionado también más o menos con el tema de, del cine, se llama Beach Motel.
3: ¡Ay, ah, qué guay! <ríe> Me encanta. Sí. sí es... Y Fran era el cantante.
1: Sí, correcto. Vocalista, lead, lead vocalist.
3: Sí,
2: sí, correcto, eso es. Aún, aún estoy pensando en hacer alguna cosilla en solitario, pero de momento ya, ya saldrá. Me lo estoy tomando con mucha calma porque también tengo, bueno, yo tengo mis cosas, yo tengo mi trabajo, eh, no sé. Eh, pero yo prefiero tomarme las cosas con calma y lo que vaya saliendo. Ahora que estoy colaborando en el podcast también, pues también me apetece probar otras cosas, eh, pero bueno, todo saldrá. andará.
3: También creo que la gente tiene esta idea de Ah, es que si no lo consigo, si no acabo siendo famoso o ganando mucho dinero, lo que sea. Es de... Pero quiero decir, hay esta idea de que como que tienes que llegar siempre al top, ¿sabes? De tengo que salir mejor, tengo que salir mejor, tengo... Vale, yo creo que es importante que tú te vayas poniendo metas, porque así sí. creces como persona y creces en tu trabajo y todo eso. Vale, guay. Pero hay esta idea tan... ¿Sabes? De que si no eres el mejor, no lo hagas, de competir de una manera brutal, ¿sabes? Si es de, yo creo que tienes que hacer lo que te gusta y aunque no seas el mejor, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? Quiero decir, bueno, tú hazlo y ya está, ¿te hace feliz? Sí, pues ya está. Sí. Sí. Y, y aparte y que, que también... Que no o sea, llegues a ninguna parte, pero es como ya tienes ahí, ¿sabes? Imagínate, pues lo tuyo, Fran, es de, vale... No has acabado saliendo en MTV, pero joder, ya has hecho más de mucha otra gente, sí. ¿sabes? Has grabado, has hecho música, has, mm, te has ido de giras, tocado en festivales, está súper guay, quiere decir. No,
2: correcto, o sea, eso por lo menos son experiencias que me puedo llevar conmigo, la verdad. Yo ah. me he tenido, he tenido suerte, eh, bastante, bastante suerte, la verdad de que haya llegado mi, mi grupo, bueno, ellos siguen todavía por, eh, por su cuenta. Eh, de que por lo menos yo haya llegado a algo, ¿sabes? Entonces, pues esto es lo que me llevo, que me quito lo bailado, como aquel que dice.
1: Claro, claro, y aparte que es una idea, lo que tú dices, Grace, es que es una idea súper capitalista, en plan, parece que el éxito solo es si te dan un Grammy o si ganas un Oscar. No, o sea, hay un éxito puede ser, pues, lo que tú dices, Fran, poder haberte ido de gira por España, o un éxito puede ser que tú hagas un corto y lo vean 20 personas es que luego la idea del éxito que nos han metido en la cabeza es eso, que tienes que llegar al top y lo que decía en una entrevista a Xavier Dolan persona de la que hemos hablado en este podcast anteriormente que a mí me encanta también eh, le preguntaban que por qué él no, no, no da el salto a Hollywood, no porque él todas sus películas las hace, las produce en Canadá que es de donde es él y rollo independiente y él decía que no necesitaba dar el salto al Hollywood, que si un día le apetecía pues vale, pero que ahora mismo él estaba a gusto haciendo películas en su país natal viviendo en su casa con su perro, al lado de su familia y al lado de sus amigos de toda la vida que no necesitaba esa cosa de ay, pero es Hollywood tal no, que él estaba feliz así y, y es así y, y muchísimos, muchísimos directores y músicos y artistas ...que se han muerto sin saber luego la repercusión que han tenido sus obras, ¿no? Hay muchísimos...
3: ¿Quién? Exacto. Yo sí, y nadie lee O oh, Van Gogh, ¿sabes? Si te quedas, joder. ¿Qué Muy
1: fuerte. Sí, sí. Es decir, es una putada,
3: ¿sabes? Yo prefiero que no me conozcan en la vida, ¿sabes? pero si llego a ser conocida prefiero que esté estando viva, si no es como <risa> suda sí, no, ahora, en serio, ahora que estoy muerta me queréis, que os den por
1: culo? No? sí, que sí, es muy fuerte, yo cuando fui al museo allí en Amsterdam eh, salí llorando, en plan o sea, pobre hombre todo lo que ha sufrido y se han muerto sin saber el legado que ha dejado no, nada. y un, un montón de gente un montón de actores, directores artistas pero bueno, al final también es una manera bonita, ¿no? De al final, fíjate la huella que dejas en la humanidad, aunque tú claro. no lo has podido saber.
3: Claro, es como eres recordado. Pero eso, eh, eres... eso, eso. pero bueno.
1: Qué profundos nos estábamos muriendo. <risa> Yo sé que no vamos borrachos, imagínate. Ya, es verdad. Yo creo que deberíamos de hacer un episodio con una botellita de vino, a ver qué pasa.
2: Bueno, eh, la, yo, no, yo soy abstemio, ¿eh?
1: Bueno, pues Fran ese día eh, pone orden, por si acaso. Sí, yo, yo
2: estaré moderando en todo caso. Sí.
3: Claro, Mira, claro. Perfecto. Es Nuestro día que conductor está. Eh, del habla.
1: Pues bien. Sí, sí, total. Eh, por cierto... Quería yo comentar que me, o sea, me, me hace mucha, mucha gracia que eh, la película 8 y medio, obviamente, que es como la más mítica y la más, una de las más icónicas junto con la Dolce Vita, diría yo, de Fellini, eh, luego se hizo esta película musical eh, que fue un poquito un despropósito que se llamaba Nine que era como la continuación de Ocho y Medio en la cual sale Daniel Day-Lewis que yo le adoro pero cuando vi eso dije a ver, ¿por qué has hecho esto?
3: ¿Pero fue un musical en Broadway o como una película No, 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 eh,
1: yo la tengo por aquí no sí,
3: claro. digo porque me gusta hablar porque de esa me... peli
1: Sí, 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 pues es muy fuerte sale hasta Sofía Loren haciendo de la madre del personaje de Daniel... Bueno, es que se llama... O sea, el personaje es el mismo. Se llama Guido Contini, igual que se llama el personaje de Marcelo Mastroniani en 8 y medio. Y es un musical y es, pues... Como esta cosa de, del personaje que pues es un mujeriego y tiene un montón de mujeres y luego al final está más solo que, que la una porque de jugar con todas, pues se queda totalmente solo eh, y toda esta cosa de la crisis del artista, la crisis artística, pues es así, es un musical así, sale Penélope Cruz, es que es muy fuerte, es muy fuerte, sale Penélope Cruz, Nicole Kidman, eh, Marión Cotilliar, es una cosa súper random. Sí, sí. Y creo que es el, o sea, es el director de Chicago, si no me acuerdo. Ah, pero estamos
2: hablando de la película de 2009, del ¿no? musical que hubo en Broadway. Es que acabo de caer en que el musical salía, eh, a, si no me equivoco, haciendo papel de Udo Contini, uno de mis actores favoritos que es Raúl Julia. Ah,
1: claro, no. Sé si no.
2: Sabes quién es. No, ah.
1: no, no, háblanos
2: más. No Raúl. Ya, bueno, o sea, un, yo creo que entre sus papeles más conocidos destaca el de Gómez Adams en la película de la familia Adams. Ah, eh, wow. también. Vale,
1: sí. Eh, falleció, ¿no? no sí, más. falleció eh,
2: cuando estuvo terminando el rodaje de Street Fighter, el que hizo de M. Bison. ¡Ostras! De hecho, él se le permitió más que a sus hijos estuvieran con él, murió de cáncer, si no me equivoco, y cuando sí. estaba mientras de tratamiento. Eh, el desarrollo de esa película también es bastante interesante Cuanto menos molaría comentar Bueno, por lo menos hacer un episodio mmm, Sobre películas de videojuegos todas son malas, vamos a dejarlo sí. por delante, pero hay algunas que por ejemplo mencionar un par de casos que han tenido eh, desarrollos un poco catastróficos, por ejemplo la película de Super Mario que fue la primera de este género eh, y menciona algunos casos como bien sería este de la película de Street Fighter, pero bueno, el caso es que como a él le quedaba pues muy poquito tiempo estaba en tratamiento pero ya estaba a las últimas, se le permitió a sus hijos que, que estuvieran con él, es bastante curioso, de hecho al final de de la película, cuando eh, salen los créditos, eh, se puede ver un mensaje que pone para Raúl Vaya con Dios, eh, dedicada póstumamente pues, sí. a Raúl.
1: Pues no sabía que él había hecho el, el musical de Broadway, la película, porque supongo que harían primero el musical y luego dirían, vamos a llevarlo no, al cine.
2: El musical es el 82, la película creo es 2009, sí, sí, que... Sí. Yo creo que no te equivocas. Creo que la dije con Marshall que fue el que dirigió Chicago. Chicago y Ian en el 99.
1: Sí, yo creo que mmm, parecía que iba a ser muy espectacular, pero luego se quedó un poco floja la cosa, bajo mi punto de vista. Porque además también es un poco... O sea, no es como una segunda parte, es que es un poco... Como la misma historia de ocho y medio, no sé, es una cosa un poco extraña. Yo la vi porque sale Daniel day Luis y Daniel de Luis es mi actor favorito y yo todo lo que haga lo veo y dije, uy, un poco patinazo aquí, pero bueno, sale Sofía Loren, que es un icono y yo la adoro y me encanta y sale totalmente diva, reina divina, como es ella? Que, que, que bueno, pues ya está, eso que nos llevamos que También me gusta mucho una anécdota que hay de la Dolce Vita Que es que cuando rodaron la escena mítica de, de la Fontana de Trevi Pues sí. hacía muchísimo frío, muchísimo frío Y Marcelo Mastroniani no quería rodarla decía que no, que no, que él no se metía ahí. Le tuvieron que poner un traje de neopreno debajo del traje que él llevaba y estaba cagado de frío, lo pasó muy mal. Creo que hicieron súper pocas tomas para que no tuviera que mojarse tanto. Y sin embargo, Anita Eichbar, que tampoco se pronunciar muy bien su apellido, lo siento, como ella era sueca y así como muy tremenda, no llevaba nada. Ni neopreno, ni frío, ni nada. De hecho, hay unas fotos que me encantan del de como behind the scenes de esa escena, que está ella así, sentada, riéndose, con una toalla por encima, ¿sabes? Y el Marcelo está, que es como el peor día de su vida, está harto. Y ella nada, ahí, con el vestidito. Ya ves, porque iba escotadísima y Claro, va. claro, es un vestido, palabra de honor, con una raja increíble. Eh, sí, sí, y él llevaba un traje de opreno y toda la pesca debajo. Porque por lo visto hacía un frío y que el agua estaba súper fría. O sea, sí.
3: eh,
2: yo, yo no sé vosotras si os habéis metido vosotras a un, a un río de, de agua de manantial, pero eh, pela, o sea, sí, sí, pero sí. pela es descaradísimo.
3: Y tú imagínate cuando hace frío, porque cuando se rodaría esta película? Es que claro, parece verano, parece... ¿no? Yo sí. cuando vi la peli no me, no me daba sensación de frío, ¿sabes?
1: Claro, con... No, pero igualmente si... no sé, si aunque sea verano, por la noche... primavera, verano, por la noche, meterte en una fuente con agua fría, hombre, agradable, agradable no es pero no sé me, me hace mucha gracia que el marcelo fuera así como súper exagerado y quisiera un traje de neopreno
3: claro es, sí eso es exagerado
1: no sí es sí, sí, sí. Y, y pocas tomas en serio sí 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 no sé voy a buscar por curiosidad a ver si eh, sale cuando se rodó pero y,
3: y es que es esto lo de luego que dice ah, es que ser actor es una pasada yo creo que tiene sus cosas buenas y luego hay las cosas malas como esta Que muchas claro. veces tienes que hacer cosas que no te apetece nada Por ejemplo, la mayoría de escenas que se ruedan en una ducha sabes Las escenas de que hayan alguien La mayoría de veces el agua está fría, no es agua caliente Entonces están ahí duchando y es como... Pero tienes que hacer ver que estás como súper a gusto sabes y No es para nada así
1: Total Ah, vale, mira, lo he encontrado eh, Se rodó en marzo eh, entonces, sí, a
2: ver, pero que de plaza, que es en el sur no suele hacer mucho frío en esa época del año.
1: Y, ostras, y pone que, eh, que el Marcelo se pimpló una botella de vodka también antes de entrar. Sí, pero un poco <risa> o sea, él dijo, entrar. ya está, me caliento.
3: ¿Qué es Marcelo? ¿Sabes? Quiere decir, vale, puedo entender que en Roma... Haga frío en marzo. Por la ¿no? noche, claro, por la noche, vale, pero tanto como para el neopreno y una botella de vodka es de muy exagerado. Eso sí que es italiano, es qué de qué exagerado, exagerado. La diva
1: era el Marcelo, no la Anita. La Anita sí, estaba sí, la ahí la está. de chill, pero él, que si la botella de vodka, que si pongo un neopreno. Pero de verdad, pero qué guapo es ese hombre, qué clase tenía.
3: A mí ella, te lo juro, yo la, la, la miraba era de... Es que es perfecta, es preciosa, es que parece que... Es una diosa. La han creado, ¿sabes? Dije, es que el maquillaje y luego el vestido y todo, y cada escena es como es preciosa esta mujer. Y él también tiene una planta, ¿sabes? Dice, es que es... no sé. Es que no lo sé. Hay veces en las que el cine clásico ves a, a la gente en aquella época y tienen como cierta clase, ¿sabes? no no o sea, sí, tienen como un halo muy
1: halo sofisticado no como una sí porque
3: hay gente hoy en día que se puede poner igualmente ese vestido hacer la misma escena y tal o, o ponerse un smoking y no quedan igual sabes imagínate Ryan Reynolds o algo así me encanta pero no le veo esa planta sabes o, no lo sé pues también eh, yo creo que el
1: blanco y negro ayuda mucho sí
3: también puede ser eso. Pero también, yo que sé, hay películas en los 60, 70, que ya tenían color y aún así tienen como cierto glamour, ¿sabes? Tenían como cierto, no sé, no, no no, no, sé qué es, pero hay como ese halo, ¿sabes? Y yo creo que, por un lado es bueno, porque creo que tenían clase, pero por otro es como, no sé, también puede que fuese así porque tenían que ser un poco correctos o tal y cual. Claro, ¿no?
1: claro, es... también la forma, de, la forma de actuar era muy diferente también a cómo se actúa ahora ahora es un rollo muchísimo más realista que en aquella época sí. pero bueno eh, como resumen pues nada, que hay que ver cine de Fellini que yo creo que es fundamental Sea cinéfilo o no seas cinéfilos, creo que La Dolce Vita y Ocho y Medio por lo menos es una de las películas okay. que hay que ver todo el mundo
2: donde pues, vista obligato
3: Sí, yo creo que si te gusta el cine clásico lo tienes que ver, y si te gusta eso, como, no sé, como ver cómo eran en la época, pues ponerse Fellini o los de antes, como es eh, Rossellini, por ejemplo, um, ¿quién más, quién más, quién más? Viconti, Vittorio de Sica, um, todos estos, pues están como... Antonio, ¿no? también. Sí. Antonio, me encanta Yo creo que eso, si te gusta el cine antiguo lo tienes que ver y, y si no, bueno, pues si eres cinefilo, por lo menos la Dolce Vita es como la tienes que ver porque eso, hay que hacerlo
1: Hay que ver a Federico Fellini. <risa> vale, pues a ver tenemos que hacer el quiz ahora
3: Vale, hay que hablar del género ¿no?
1: Sí, pero lo que le he dicho, le he dicho a Manu que es que el quiz no, no va a llegar a media hora ni de coña Porque no he encontrado muchas cosas Vale Entonces a lo mejor nos tenemos que explayar un poco más En lo del papel del cine ¿Qué género era? Terror
3: Terror, toca terror
1: vale. el,
3: Creo que es el último ¿Qué tal? Sí. Voy a mirar, pero sí Hemos podemos... todo aventura, acción Romance, drama, comedia creo Y nos falta terror Hicimos bélico, creo que también. Es eso, solo nos faltaba uno, por eso era de, joder, es que falta uno y ya podríamos acabar la temporada y empezar otro. ¿sabes? Yeah. Pero fue de, bueno, no pasa nada.
1: Ya, yeah. vale, pues sí, nos tenemos que explayar un poco más en... que pues tiene el... de terror,
3: ¿no, Fran?
2: Yo, sí, sí.
1: Ya, voy ya está.
3: Porque me Sara me no es su peor. favorito, entonces es como... Sí, no. He
1: visto cosas, pero no es el género que más me gusta, pero ya está. El mí es mi favorito, es como... Por eso, por eso. Me encanta. Tenemos material.
3: Pues nada. Pues, Fran, toca el quiz.
1: ¿Ya? Vale. Voy a volver a, a decir el cue para que Manu lo sepa. Vale. <ríe> me encanta que podemos dejarle mensaje en plan, hola Manu, que luego lo va a escuchar. Hola Manu. Bueno, estamos en el aire. Pues hoy, efectivamente, como hemos hablado de uno de los grandes eh, cineastas italianos, pues nuestro quiz va a ser relacionado con el cine italiano, un poco de Fellini, un poco de un poco de La Vela Italia, ¿no? Entonces, estáis listos? Sí.
2: Yo Voy tengo dejar... un poco de miedo, pero.
3: Oh.
2: pero ¿estás listo? Sí, sí, Además, quiere decir estoy
3: listo. que yo he ganado todos, de momento, sí. he ganado a Manu en todos los episodios, todas las veces. Sí,
1: pero siempre ha ser? sido
3: muy reñido,
1: sí. ¿eh?
3: Reñido, sí. Y muchas veces se debe admitir que ha sido pura potra, lo mío. Era como, yo qué sé, el A y es de sí, yo ah, mira. No sé, opción B y es de sí, yo ah, A.
1: Eh, que... En episodios anteriores eh, llegamos a la conclusión de que eh, Grace era psychic porque Ajá. podía adivinar todas las eh, <risa> respuestas, aunque no las supiera. Aunque no hayas, eh, no sabía las respuestas, casi siempre las acertaba. Sí, sí, soy psychic. Así que, bueno, Así que, si, que si me ganas,
3: Fran, va a ser mi primera derrota. Así que a ver.
2: Va, va, va. Con, justamente me has dado un poco en un punto flaco con el cine italiano, pero bueno, podemos intentarlo.
1: A lo mejor también
3: tienes habilidades psíquicas como Grace. Claro. A ver si hay magia aquí. A ver si podemos leer la mente de Sara. Comienza el
1: juego de tronos. A, a destronar a la reina Grace. Pues voy a empezar con Fran. Vamos a darle. Sí. Eh, la ventaja bueno, la ventaja le damos el honor de empezar uh -huh. eh, y bueno, esta esta yo creo que la que la ciertas ¿en qué película de Fellini se hizo la palabra paparazzi para referirse a sinonimo, sinónimo de eh, reporter te doy las opciones o va sobrado
2: no, hoy sobrado en la dolce vita. Eh, justamente es que lo estábamos comentando con, con Grace y vamos, eh, ha sido facilísimo, sí.
1: Claro, claro. Es que hay muchas preguntas que yo las preparo antes y luego cuando hablamos del tema digo, ay, ay, ay. Bien, una fácil. <risa> Muy bien, Grace. ¿En qué película del director Salvatore puedes ver a los eh, soldados italianos ocupando una isla griega en la Segunda Guerra Mundial. Te doy las opciones. <risa> Mediterráneo, Il Postino, la mandolina del capitán Corelli o il Guns of Navarone.
3: Voy a decir Mediterráneo.
1: Y lo ha vuelto a hacer, efectivamente, es Mediterráneo.
2: ¡Madre mía!
1: Es que es muy fuerte, de verdad. Dinos el número de la lotería o algo. Sí, me podéis ver, ¿sabes? No estoy, no estoy sí, sí. tocando nada, no... Eh, nuestros oyen, para Aclaración para nuestros oyentes que no nos ven, ella no ve nada, o sea, yo tengo aquí eh, mi cuaderno y mi móvil con las respuestas y ella no lo puede ver, solo me ve el gepeto. entonces... Exacto.
0: Y
3: esto igual, es ¿no? ven que no, no estoy escribiendo nada no tengo el móvil no, no estoy con el teclado ni nada o sea, nada estoy por el descarte una isla en qué así que era Grecia
1: Grecia <risa> sí pues Mediterráneo
3: sí. pues mira <risa> <Así>.
1: vale bueno <risa> Fran yo creo que esta es fácil también eh, cuál era no. el premio que los eh, prisioneros judíos ganarían al final eh, de La vida es bella. Lo que Roberto Benini, el personaje de Roberto sí, Benini, le dice a su hijo sí, que eh, van a ganar. Yo,
2: lo, lo sé, lo sé, no hace falta que me digas en las opciones, ¡un tanque! Era el sí, tanque. No es, sí,
1: no
3: wow. Madre mía, cómo está esto, ¿eh? Además, esa, la de la vida es bella, es de mis... la, bueno, la vida es Es de mis películas favoritas. Me encanta. Es, es, es,
2: es, una, es una película preciosa, sin duda. Es preciosa.
1: es preciosa. y lloras de alegría y de pena y de y, todo. y
3: Me encanta el personaje, es súper gracioso. Las cosas que le... es Te lo juro... Uf, para mí una sí, el,
2: el, gran... el personaje de guido interpretado por roberto, roberto benigni la verdad es que como eh, es que es increíble cómo le hace creer a su hijo que todo es un juego y claro. para que no no lo pase mal o sea eh, lo que puede llegar a hacer un padre por, por su hijo Uf. solamente para sí, que para que se sienta bien y al final que encuentra a su madre a pesar del sacrificio que hace el padre para eh, que, es que <risa>
3: Es súper bonita, es
2: bonita. Es preciosa esa película, sí coincido lo es.
1: lo es, lo es. Pues bueno, Grace, vamos a ver si sigues con tu racha. Eh, <risa> la película de Vittorio De Sica Il Giardino de Finzi Contini, ¿en qué ciudad se desarrolla? Milán, Ferrara, Palermo, Pistoia.
3: Ah. Ah, no lo no estoy, estoy entre Palermo y Pistoia. Um, mmm, pistoya.
1: No, Ferrara.
3: Ah, no era ninguno, Jope. Me está. Estoy perdiendo la magia.
1: Fran, ¿quién es el director de la película Roma Cita Aperta? Y no te da opción aquí. Ah. Tienes que lanzarte a la piscina
2: <risa> uh, bueno, Ahora mismo, a ver, espera, que piense eh, Roselini, ah no, no, no me, me acabo de confundir, macho Es Roselini, ¿no?
1: Sí, es Roselini Cuando ha dicho me acabo de confundir, digo ¿Joder? Que no, que no <risa> Que lo ves
2: que me lo ves mismo Se ha ido un poco a, a, a voleo, a lo primero que se me, ha, se me ocurrió en la cabeza, Roberto Roselli, coño, vale, vale.
3: Muy vale. bien, Uf, esto, esto se pone interesante.
1: Venga, esta es, Yo creo que esta la vas a acertar, Grace. ¿Qué actor, superestrella americana, le debe casi todo... Al, a la industria del cine italiano al comenzar su carrera ahí Al Pacino Clint Eastwood Robert De Niro o Sylvester Stallone
3: Uf, no lo sé yo pensaba que era mujer hubiese dicho hombre no lo sé eh, Stallone Robert De Niro
1: Al Pacino Clint Eastwood Robert De Niro Sylvester Stallone
3: mm. Robert De Niro.
1: No, Clint Eastwood.
3: Ah, en serio. ¿No
1: ¿Todo, todo el espagueti ah, western.
3: ¿Sí? Ah, ostras, es verdad, sí, sí, sí. Estaba pensando en él como director, ¿sabes? Este, no, no, no tal, no caigo.
2: Sí, se le se dio a conocer por todas las películas de vaqueros que hacía sí. al principio. Claro, Luego, claro. El tirón empezó a hacer Harry el sucio y
1: todo eso. Sí.
3: Ah, es verdad, se me había ido. Estaba pensando en él, lo veía como director, no no me acordaba de él de joven.
1: Y además que era bastante guapo de joven. Sí, sí. Un señor...
3: Planta. Sí,
1: con buena planta. A ver, eh, Fran, ¿qué estudios en Roma, eh, estudios cinematográficos, eran los más importantes y donde se hacían la mayor de las películas italianas.
2: las opciones. Yo creo que era en cinecittà si no me equivoco.
1: Te doy las opciones. ¿Sí? Roma, <risa> Cinema... O oh, bueno, ¿no quieres opciones? Yo creo que era en
2: cinecita, si no me equivoco.
1: Sí, era sin echita. Muy bien, <risa> Correcto. ostras, Fran, qué fuerte. Te va ganando, Grace, ¿eh? Me va ganando, no me... Estoy contenta, ¿sabes? Porque, ese... Porque... se. Me acaba eh, la supremacía de Grace.
3: <risa> bueno, no está todo dicho. Pero Jope estoy, wow. Impresionada. Muy bien, Fran. Sin opciones, así, en plan chulo. Es como
2: de hecho, justamente estábamos hablando la mayoría de las películas que, que filmó eh, Fellini fueron en el cinecito.
3: ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien!
1: Continuamos. Grace, wow. vamos a remontar. Eh, ¿Cuál de los siguientes no es un director italiano?
0: Vale.
1: Dino Risi... Michelangelo Antonioni, Ennio Morricone, Ettore Scola.
3: Uh, voy a decir el tercero.
1: El tercero, Ennio Morricone.
3: Ajá. Uh
1: -huh. Correcto, Ennio Morricone es un gran compositor. Mira, Fran, el tema musical sale otra vez. Gran compositor que falleció el año pasado, tristemente.
2: Sí, correcto. Uno de los grandes y sin alguna, sobre todo en la época de los okay, westerns, siento más conocido el bueno, el, 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 el malo.
1: Sí, sí, y también, bueno, luego Tarantino también ha hecho un montón de cosas con él, aunque sí, el mismo dijo que. Que, que no le gustaba mucho trabajar con Tarantino, que era un poco pesado, que le daba todo a última hora y que no le gustaba. <ríe> Qué leyenda.
2: Si no me equivoco, se llevó el Oscar en 2016 por mejor banda sonora por los esos ocho, si no lo si no, recuerdo mal.
1: Ostras. Sí, es verdad, su primer Oscar además fue que sí. con ochenta y pico años y la carrera que tiene y se lo dieron. Sí, bueno. Sin Pero... contar el y
2: que quieran en
1: 2006. Así se sí funcionan los Oscars.
3: Sí. Ahí sí que es el comerle el culo a alguien. Total. Es todo política, es todo...
1: Amiguismos.
3: Sí, total. Que da pena. Yo... Antes aún, ¿sabes? Diría cuando empezó ahora unos Oscars, aún creo que era realmente... Premiaban la calidad. Pero ahora, nada, Es todo... Hace años, eso, lo dijimos, lo dije en otro podcast, yo dejé de ver los Oscars cuando Jennifer Lawrence ganó el Oscar, dije a Tomás Total. A, como, a mejor actriz, dije ¿en serio, tío? Con las actrices que había
1: nominadas, que estaba la señora que hizo amor Había o sea,
3: medio strip Janege, tío, que también esa. me quedó así y yo ¿en serio, tío? En plan sí, mm, sí, ahí sí. lo dejé, dije, vale, aquí ya se, no los he vuelto a ver nunca, se acabó Paso es atrás. que...
1: Te informamos, Frank, que Jennifer Lawrence no es nuestra actriz más favorita. <risa> Ni de ya,
3: me, ha quedado,
2: me, me ha quedado claro entonces. No, yo tampoco sí. soy muy fan, de, muy fan de ella, la verdad.
3: Yo creo que, de por ejemplo, la película de Mother me encanta y creo que actúa bien en esta peli, ¿sabes? No creo que sea mala actriz, pero no Ese creo papel que, no que merecía un Oscar, ¿sabes? Así tan rápido... Cuando han habido otros como otros actores buenísimos que no, no todavía no tienen Oscar, ¿sabes? Es de no.. No, no, ¿sabes? Actores y actrices y no lo sé. Ahí ya me quedé como. Ugh, muy mal, muy mal. Pero bueno, sigamos, sigamos.
1: Continuemos. Es el turno de Fran, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Quién es el director de la película Cinema Paradiso? ¿Quieres opciones o vas sobrado también con él?
2: Cinema Paradiso, coño, quien no conoce Cinema Paradiso es
1: Tornatore. Efectivamente. <risa> ¿Qué ¿Qué dices?
3: Bueno, bueno. Bueno, Frank, pero eh, ostras, en serio, qué fuerte. Y luego dice que no, no es fuerte el cine italiano, menos mal. Estamos sacando.
2: Eh, es una película que hay que ver eh, obligatoriamente, coño. Total, Ennio Morricone también hizo la banda sonora. Eso te iba a decir. decir.
1: Y una banda sonora preciosa, además es mm -hmm. y una película preciosa, me encanta. Bueno, veréis a ver si remontamos esto. <risa> <risa> ¿Cuál fue? Dime. ¿Cuál fue la primera película, eh, de cine, eh, la primera película que se hizo en el cine italiano? ¿Cuál era el título? La Dolce Vita La Presa di Roma y eh, pon aquí que se eh, bueno, no es que este es el título, perdón La Presa di Roma 20 de septiembre 1870 te he hecho aquí un espanistalian es sí. y tañón eh, Cuatro fra le nuvole o il postino te las repito si quieres. La Dolce Vita, vale. la fresa de Roma, 20 de septiembre de 1870, Cuatro pas fra le nuvole y postino.
3: Voy a hacer la de le, le nuvole.
1: La de cuatro pasifra le nuvole. Ajá. Pues. No, es no. la prisa de Roma, 20 de septiembre de
3: 1870.
1: Mm. A ver, Fran, ¿en qué ciudad italiana estaban los estudios sin Cinechita, no sé decirlo bien. sin Cinechita.
2: Dime opciones porque ahora mismo no me acuerdo. Ay, A no ver, ver si reacciones. tuviera que cortarme un brazo,
1: Milán Verona, Florencia o Roma.
2: Yo si tuviera que cortarme un brazo elegiría Roma.
1: Pues es tu día de suerte eh... porque te quedas con el brazo porque es Roma. <risa> vale. Grace, ¿en qué año? Eh, se estrenó la película Il Postino. ¿1994, 1964, 1988 o 2001?
3: 64, diría. ¿1964? Uh -huh. No, 1994. ¡Ay, super! Okay el móvil le tenía que dar la vuelta, ya está. Sí.
1: Estás perdiendo tus poderes, ¿eh? Fran es tu criptonita, Green <risa> Es
2: que claro, eso es Yo lo es lo que, es que Totalmente, sí tiene una suerte de que te cagas, porque las que las preguntas que me han salido son más o menos fáciles para mí. Sí. O sea, que mira,
1: eh, no hay tomo ninguno eh. yo las voy preguntando según van saliendo Ay, bien, bien. Eh, fran es que está muy fácil es que me da mira esta os la pregunto a los dos porque además es la última pregunta que tengo y si la adivináis os doy un punto a cada uno Ey.
3: Pero
1: te... vale. Lo decís a la vez, decís la respuesta a la vez. Vale, tú ¿Cuál...
3: tienes que decir 3, 2, 1, algo así, ¿vale?
1: Sí sí. sí, sí. ¿Cuál de
3: las siguientes es
1: la mayor...? No sé por qué está esta pregunta aquí, la verdad, no tiene nada que ver con el cine, pero bueno, la preguntamos. <risa> ¿Cuál de las siguientes es la mayor atracción turística que representa a Italia? El Arco del Triunfo, las pirámides... ¿El Louvre o el Coliseo? Vale. Tres, dos, uno... El
2: Coliseo. El Coliseo.
1: <ríe> bueno, pues os habéis ganado un punto cada uno con esta pregunta tan difícil, tan difícil, de verdad, que no sé cómo lo habéis hecho.
2: Y no hay preguntas sobre Val Spencer y Terence Hill, qué mal, qué mal.
1: No, no, no. Lo que he buscado... Me ha costado mucho buscarles las preguntas para este quiz. Pero no te, no te preocupes que habrá más Habrá más quiz y con preguntas más difíciles. Y bueno, vamos variando. Siempre intentamos hacerlo como temático de, de lo que hablamos, y
3: como no, en la línea. Quiero decir que para los oyentes, que cuando hacemos el quiz, no sé si vosotros lo hacéis a la vez también, pero podríais fácilmente, ¿sabes? Es verdad, Sí, es como, vale, para ver si vosotros, imaginad que sabéis más que nosotros pues eso, te enviáis un mensaje como pues las he acertado todas, tal y es de pues, te entrevistamos
1: Bueno, eh, hago recuento Ajá. de puntos pues Fran desbanca a Grace en su reinado uh. se proclama como <ríe> reino... <ríe> proclama su reino. y tiene seis puntos frente a grace que tiene cuatro
0: Uf, no me está porque cantando ahora
1: está está igualada es, es siempre como que va la cosa igualada no sí. pero bueno
3: pero igualmente muy bien
1: eh, vendrá la revancha en el siguiente sí, episodio sí. del podcast Intentaré buscar preguntas más difíciles porque la del poliseo es un poco un poco cuadro, ha sido. Es así un punto regalado, pero bueno. bueno. Así que, pues ya está. Eh, prepárate para la revancha, Grace.
3: Uh -huh. Me tocará. Sí, sí, sí. Pero no. bien, bien, bien. Fran, eres el rey del cielo italiano. Es tu Es tu título.
2: Ah, yo he tenido mucha suerte he tenido mucha suerte no me han tocado las tuyas con las tuyas yo creo que habría fallado todo pero bueno,
3: <risa> qué, bueno. qué buen rollismo y aquí es como oh, súper bien por ti pero no si hubiese estado en tu sí, barico, sí, sí Manu mi, bueno, más competitivo todo. ¿todo? <risa>
2: <risa> no, no, claro. coño hay que tener competencia sana desde luego es lo más importante
1: claro. bueno pues hemos hecho 20 minutos tampoco Dale. ha estado corto
3: no, va bien, va bien. Además, por algunos minutos, un poco más, un poco menos, lo que dijo Manu tampoco. Y que además
1: que siempre nos enrollamos más de la parte del debate. Vale. Sí. Vale. Pues nada, estamos en el aire, part 3. Bueno, Grace, eh, solo nos queda un papelito, ¿no? En nuestro <risa> maravilloso bol de géneros del <risa> cine. Pues... ¿Qué papel nos queda?
3: Nos queda el de... ¿Tambores? <risa> <risa> ¡Terror!
1: Uh, bueno. No es mi género favorito, como ya
3: sabéis. Sí, el de Sara no es. El tuyo, Sara, era drama, creo, ¿no? Tu favorito. Sí, yo
1: soy una drama queen. A mí no. me encanta el drama.
3: Fran, ¿cuál es tu género favorito del cine? comedia médico... ¿sí eh, todo eso no sé,
2: si tuviéramos que generalizar, bueno, quitando el tema de las biopics, que, bueno, pueden haber biopics de mucha gente no lo considero tampoco como un género en sí mismo y las road movies, que las road movies pueden ser de cualquier cosa eh, por ejemplo, se puede considerar una road movie también y es de comedia, por ejemplo pero, a ver, si tuviera que quedarme con un género en específico yo creo que las películas que más me gustan son las de acción
1: ¿De acción en general o de acción sí. concretamente? No, yo, pues
2: Yo creo que en general. A ver, si tuviéramos que desmigar un poquito, me gustan muchísimo las películas de bandas calleceras.
1: Eh, ah. Bien, bien. ¿Y el terror? ¿El terror sí, es el
2: eh, me gusta el terror, o sea, no es mi género favorito Pero al sé una cosa, una cosa o dos sobre cine de terror O sea, que por lo menos para el debate sí que puedo estar atento Más atento que, que en el que hemos tenido eh, antes en, con, con Felín y tal, pero bueno
1: ¿Cuál es tu película favorita de terror o qué películas así te gustan más?
2: A, a ver, si tuviéramos que considerarla como una película de terror eh, yo creo que me quedaría con La matanza de Texas eh, un, un pedazo de director eh, pero en, está toda la saga, en especial la segunda la segunda yo creo que es una de mis películas favoritas de terror, pero es que tampoco termina de ser una película de terror porque tú la ves y te descojonas con algunos puntos eh, hay, una escena, hay una escena muy graciosa en esta película y es que el sheriff interpretado por denis hofer eh, eh, entra a una tienda de, de motosierras ¿no? por, por un anciano pues así una personita mayor y tal eh, ya porque va a comprar motosierras ya que se va a enfrentar a cada cuero y eh, eh, simplemente verlo como mira eh, con sí. o sea, actualmente las motosierras se eh, coge dos más o menos medianas y una que es enorme y hay un punto en el que le dice el dueño de la tienda, por, eh, si quieres salir a probar la motosierra, ah, tengo un tronco y fuera, no sé qué, y sale el tío dándole, <risas> no veas, con el... <risas> con el tronco, es muy gracioso, o sea, no, no dirías que justamente es la, la que menos miedo da, bueno, yo tampoco considero que sea una película, porque sea de peor, tenga que dar excesivamente miedo, ¿no? Eh, eh, es que hay una fina línea entre lo que tiene que asustar y lo que no, porque siempre es algo subjetivo el tema del terror hay cosas que, por ejemplo, en la vida cotidiana nos pueden eh, asustar más que, no que sé pues que nos venga un tío con, con un hacha bueno, a ver, eso obviamente acojona pero...
1: Sí. No sé. sí yo creo que también un poco y lo hemos hablado en este podcast previamente, hemos debatido sobre ello creo que a veces la línea de géneros está un poco difusa, ¿no? Yo creo que el terror a veces pues tiene ahí como esta cosa de lo que tú dices, de hay escenas que dan un poco de risa, pero tal. Yo, por ejemplo, a ver, a mí las películas de Scream me gusta verlas, y, pero realmente me hacen un poquito de gracia, ¿no? O sea, de repente la voz ahí en el teléfono que está, ¿sabes? Como distorsionada, no sé, me hace... Me hace un poquito de gracia y yo recuerdo ver Scream porque, bueno, mis primas, eh, que son más mayores que yo, estaban obsesionadas con Scream, pero eh, las han visto todas, se disfrazaron de, de Ghostface, eh, tuvieron una fase que se asustaban entre ellas eh, con, con la careta de, de Ghostface y entonces es como que yo Scream lo he mamado desde muy pequeña sí. y sí que a lo mejor es así de las películas que... Por ejemplo, el Halloween pasado Vi Scream O sea, digo, venga, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver Scream Pero, no sé, es, es un poco eso Es una delgada fina Una delgada línea li... no, ¿Qué? <risa> ¿Qué me está dando <risa> un instruz? Una delgada mitad, línea Exacto, una fina línea Una delgada línea fina
2: Espera, espera o sea, es <risa> Total, ¿eh? me está dando un
3: stroke
1: <risa> eh,
2: después en el director de Scream, ¿verdad? Ahora que me, me estoy intentando acordar. ¿El que eh, 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 Es Wes ¿sí? en el director sí, de Scream, si sí, no me equivoco.
1: Sí, sí. que sí, él es, bueno? es un poco trash también, ¿no? Es un poquito sí. serie B. Le gusta como tener un poco de así el tinte este de... Sí, es terror, pero también es un poco un poquito cómico a veces, ¿no?
3: Sí. ¿No? A mí eso, a mí me encanta el... A ver, mi favorito, mi tipo de cine favorito es el de terror de los 80, el gore de los 80, como Evil Dead, eh, tu madre se comió a mi perro, eh, todos estos. Es que, a mí no, no me dan miedo, pero es que me encanta esto con un poco de... Yo qué sé, con la plasterina y todos estos efectos, ¿sabes? Y tal, me parecen muy guay, es mi favorito, ese, ese cine. Pero no es el que más miedo me da. A mí me da más miedo cuando son cosas de fantasmas o como más mm, cosas pero, un poco así. Para mí ¿Qué? más fantasmas siempre. Siempre me ha dado mucha cosa este de... O demonios, ¿sabes? Posesiones me da cosa porque es como... Ostras, ¿te imaginas sí, qué sí. pasa? ¿Sabes? Es como... No lo sé. Es... Uf, me da como mal rollo. ¿Sabes?
2: Es que, curiosamente, lo que pasa con el cine de terror es que hay tantas cosas... Porque dentro del terror tenemos, pues, cine de de posesiones eh, demoníacas, tenemos también el terror psicológico, tenemos el gore, Es que son muchas cosas que abarcar dentro del género.
3: Sí, sí. como lo hablamos en otro podcast, por ejemplo, muchas veces eh, hay muchas comedias que son románticas. Y también en el drama, hay mucho muchas películas de drama que tienen que ver con el romance, con romanticismo, con parejas y tal... Entonces, como que siempre no hay una peli que sea totalmente, ¿sabes? Una. Siempre hay como un poco sí, de Siempre
1: hay, sí.
3: sí. Y aquí igual el terror es como hay diferentes estilos. Por eso hay gente que dice, me gusta el cine de terror, pero no el gore. Por ejemplo, Show, no les gustan las de Show, pero tal vez Expediente Warren dicen sí tal. O hay gente que le gusta más el cine japonés, por ejemplo. A mí ese me... Me, me gusta, porque es psicológico. Ese cine es el que no me da miedo cuando lo estoy viendo. Oh, de hecho, hay momentos que hace gracia y todo, digo, madre mía, tal. Pero en cuanto acaba la peli y me voy, ¿sabes? A mi cuarto, es como... Tengo mucho miedo encima. Es como que todo, ¿sabes? Me da miedo. Es tan psicológico, se te mete tan dentro. Es como es que para ellos aparece un fantasma de la nada, ¿sabes? Debajo del tatami, de, de repente de, de, del techo sabes es como no 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 tiene sentido no tienen reglas como hay por ejemplo en el terror americano o europeo sabes ahí no es como te aparece y ya y está, además ¿sabes? te van
1: como introduciendo ya con la música ya sabes que sí. va a pasar algo mmm, va a abrir una puerta como que sí es verdad que en el cine a lo mejor europeo occidental americano sí. eh, te van ya como induciendo a eh, va a pasar algo, pero sí. en el japonés es muy por la cara. ¿no?
2: Claro. O sea, y son muy... de...
3: Sí, son diferentes.
2: No, no es un tipo de terror predecible, por, por así sí. decirlo.
3: Y yo creo que ahora mi favorito mi es... Eh... Pues se me ha ido el nombre. <risa> Ari... Ari, uh... Ari Aster, el de sí. Midsommar. El de este Midsommar, el de hereditario. Esa película es... Okay una pasada, es una pasada además es que me gusta porque utiliza un terror como que no hay jumpscares realmente, o sea, ahí es muy muy poco, hay escenas en las que como que aparece algo de fondo y está ahí, ¿sabes? y quiero decir, yo la primera vez que le vi la película fue como, ostras, que hay algo ahí ¿sabes? y en otras películas como no, te ponen el jump scare o como que se nota mucho, no, es también como que juega un poco con la psicología y me gusta mucho, o el que escribió la de bruja la The Witch. Creo que esa sí. peli es de terror, en cierta manera, sí, pero está muy chulo también. Es la ambientación que hace, todo... También, no sé, el tema bruja siempre me ha llamado mucho la atención. Es como... Porque yo creo que existían. Quiero decir, de que sean de verdad o no, es otro tema. ¿sabes? ahí sí, cada cual, pero que hayan mujeres y hombres que pensaban que tenían poderes, que hacían rituales y todo esto, sí que ha existido. Entonces, el hecho de que podían matar un bebé para la sangre o hacer esto lo otro, ¿sabes? Es como muy muy oscuro, ¿sabes?
1: Sí, somar a mí me encantó, fíjate. Es de las eh, películas así de terror que me gustan, pero porque me parece tan... No sé, me parece tan guay que estén pasando cosas súper, súper horrorosas y sádicas y retorcidas bajo una eh, imagen tan bucólica, ¿no? tan como de pintura del romanticismo en el en todo muy pastoral, todos ahí vestidos de blanco sí. con flores y ese contraste me flipa y me gustó mucho por eso y aparte porque Flores me encanta y cómo actúa y las caras que pones es que me encanta sí. pero creo que ese director ha dicho que no va a hacer más terrores ¿eh?
3: ¿no? No. pero si es el, se le da estupendamente, es una pasada pues, es como... creo que dijo
1: que no, pero... que no quería hacer más porque como que estaba un poco decepcionado por cómo se trata el género del terror en el tema reconocimiento no en el tema premios, en el tema festivales ah, sí. sí que es verdad que a lo mejor hay un punto ahí de snobismo y no y son un poco snobs y dicen bueno terror, sí. esto esto es para los adolescentes ¿no? para y bueno, joder, también hay películas de terror que son una puta pasada, cinematográficamente hablando. O sea, El exorcista...
3: El exorcista... y El, el, exorcista. el mítico
1: fotograma de cuando el cura va a entrar en la casa es increíble, esa iluminación.
2: Creo que creo que no hay persona que no haya visto El exorcista y no haya conseguido dormir en una semana.
3: Bueno, yo cuando la vi no me dio oh, miedo. Pero ya la vi como muy de mayor, entonces los efectos se me hacían un poco... ¿sabes? Y antiguos, o este y lo otro. Hay otras posiciones que me pueblo? han dado mucho más yuyu que, que esta. Pero también porque la he la visto ya de más mayor. Me llega, la sí. llevo a ver con, yo qué sé, de niña o de adolescente y tal vez cambio. Pero
2: pero en su época sí que eh, sí, sí. fue muy controversial. Sí. todo aquí, si no me equivoco, también hubo un montón de historia porque, bueno, aquí según... Eh, estábamos, no sé en qué año se estrenó el exorcista.
1: Finales de los 70, yo creo. Un momento que... Y sí, pues tiempo. aún es,
2: Estábamos bajo 73, un régimen franquista creo. cuando se estrenó la película en el 73. Bueno, estamos ya casi en las últimas cuando estaba terminando. Y claro, o sea, pues en la, en la época pues no, no estamos todavía en la transición, pues España hipercatólica, entonces claro, sí que la levantó Ampollas en aquel momento. Claro. Yo creo que la querían prohibir, si no me equivoco. Y era lo que eh, todo eso hizo que eh, fuese publicidad gratis para la película y las personas por la a verla.
1: Claro, al final es lo que dicen, no tienes nada más que prohibir una cosa para que la gente se sienta atraída sí. a hacerlo o a verlo y sí o sea yo doy fe mi padre vio el exorcista cuando era joven eh, se traumó de por vida mm, le da cosa escuchar el, la música de Michael Field la banda sonora sí. no puede sí. y le da mucha sí le da mucho respeto el exorcista, no. De hecho, yo muchísimas veces yo puedo hacer como el puente y cuando yo era pequeña me ponía a hacer el puente y andar así como para que le diera mal, mal y Mi padre era en plan, ¡deja de hacer eso! O sea. Pero yo, yo también vi el exorcista de mayor y obviamente hay partes que ahora, pues, dices, bueno, te hacen incluso un poco de gracia todo el tema de miedo, la guarda de viniste tu viniste hija. Y, sí.
3: y es de, no sé, fue como,
1: ok pero aún así da mal rollito y a mí las películas de exorcismos no a mí son las que más miedo me dan
3: a mí también porque es como a ver eso es un hecho de que hay sucede hay casos así luego la gente le puede se puede creer que es
1: epilepsia salud mental sí. o
3: porque mmm, yo qué sé será algo mental pero quiero decir de que hay casos sabes entonces solo por el simple hecho de tú imagínate que a alguien de tu familia se le esté veas eso, o un caso así, no lo sé, ah, me da mucho... y sí, mucho... sí. además yo creo que como casi
1: siempre mmm, las historias que cuentan siempre son chicas adolescentes, pues Asco. yo cuando era adolescente me entraba toda la paranoia, en plan yo soy un target para el demonio, entonces yo me daba mucho miedo y me daba como mucha ansiedad en plan, madre mía, soy una chica adolescente, me va a pasar, me va a pasar, y yo me cagaba, me cagaba muchísimo. Y no he podido ver El exorcista hasta más mayor por eso, porque a mí me daba mucho miedo eso.
3: Películas de fantasmas
1: y eso no a mí me
3: Pero no, vale, y mi género favorito también es el cosmic horror, que es como la cosa, por ejemplo, John Carpenter es como un maestro en esto. Cosmic horror es como um, tipo Lovecraft, es decir, que realmente no ves el monstruo, ¿sabes? O si lo ves es como un una amalgama como que no tiene realmente una forma, va cambiando, es extraño, es muy sobrenatural, ¿sabes? Y este ah. tipo de horror me gusta porque, de hecho, eh, hay un, una página en YouTube que trata sobre ciencia y todo esto, se llama v Source, V-Salsa en inglés, ah. y está genial. Y un episodio hablaba de, del miedo, qué es lo que da más miedo al ser humano, y hacían experimentos. Y al final llegaron a la conclusión que lo que más miedo da al ser humano es el no saber el no reconocer el, el...
1: la incertidumbre eso.
3: la incertidumbre el no ver el no lo, lo nuevo lo extraño todo esto entonces por eso el cosmic horror es perfecto porque no tiene una forma ese monstruo no le puedes poner una imagen es de he visto algo el okay, que y dices no lo sé, sabes no tiene forma es de un monstruo es una cosa es oh, no sé y ese me encanta pero, pero un también
1: poco como Darío argento también eso, ¿no? Porque eh, Suspiria tampoco ves muy bien qué es lo que pasa, qué es lo que hay.
3: No, tal, pero... Tal,
1: pero. Sí, es como sabes oh. que
3: son como brujas o algo así extraño. Um, pero eso, sería como.. Um, en los 80 había mogollón de ese tipo. Cosmic Horror es, es, es el mejor para mí. Y luego la de uh, la de Jordan Peele también es genial. Get out, que es el que ¿no? hizo la de Get Out y creo que es una de las mejores películas que se han hecho porque es para la gente que le gusta el terror o estas cosas de que el personaje hace todo lo que alguien normal haría es como pero vete pero habla pero no sé qué y lo hace todo sabes Si es de ay qué gusto sabes ves una peli de terror <risa> y dices bien
2: te porque, te lo juro, porque hay
3: tantos clichés que yo creo que a la gente que le gusta el terror se nos cansamos sí. es como en serio tío en serio no has cogido esto no has tal en serio te vas a, te vas a esconder arriba pero escápate por abajo en serio no vas a decir nada y así todo el tiempo es y esa película es se nota que le gusta el terror a jordan bill porque es como no voy a caer en clichés no y no hay ni uno ni uno los es que yo tampoco
2: tampoco considero que sea un cliché. A ver, eh, también lo que buscan las películas de terror es que consigas meterte un poquito dentro de la película. Entonces, claro, cuando tú ves la angustia de, de alguien que intenta hoy, por ejemplo, eh, eh, estamos hablando aquí... Eh, ¿Cómo se llama la película esta? Las, de, las películas de Jason, por ejemplo, o las de Mike Myers, las de Halloween, que no son eh, personas que... o sea, no, no son malos que se les conozca por su... Eh, por la capacidad tan fácil que tienen de matar o porque sean personas que sean extremadamente rápidas para llegar a su, a su víctima. ¿no? Eh, lo que te invade con toda esa atmósfera es la angustia, eh, también esto ¿cómo estoy buscando la palabra exacta para decirlo, pero no me sale, pero eh, la, eh, la ansiedad ¿no? eh, de sí, intentar sí. hacer lo... Eh, ¿Cómo se dice? De intentar, eh, sí, agobio, exacto, o sea, de, de intentar eh, buscar la manera más desesperada de salir del problema. ¿no? Yo creo que lo que hacen todos los protagonistas que actúan de manera estúpida es porque no, no son capaces de pensar por lo que se les viene encima. Yo creo que es por eso, porque en muchas películas tú te quedas en plan, pero haz esto, es que tú lo estás viendo del otro lado de la pantalla, no estás metido dentro, entonces todo lo que buscan las películas de terror es precisamente eso, que tú te sumerjas es lo que está viviendo en, en, en ese momento.
3: Sí, eso lo entiendo, de que mucha seguramente, si a mí me pasase, de hecho, ni correría, tal vez diría, acaba conmigo, <ríe> si lo <me ríe> mal, pues no, acaba con padre. mi sufrimiento ya, por favor, ¿sabes? Pero, no lo sé, pero creo que hay maneras y maneras de hacerlo. Puedes crear angustia y aún así, así hacer una buena película, o decir, joder, la ha cagado, ¿sabes? Pero no caer en un cliché yo creo que puedes hacer que tu personaje vale haya hecho una tontería muy grande, pero no caigas en un cliché ¿sabes? es de no caigas en yo qué sé, los, las típicas cosas ¿sabes? es de... Y vale, de aquí la que, de...
1: que se está dando el lote en una casa Exacto. abandonada <risa> las llaves eso, en el coche eso, y el coche eso.
3: no arranca o se le caen las llaves, es de a todos os pasa, a todos va corriendo y se <risa> cae es, de, es decir, tú cuando haces footing te caes así tan fácil, es como ay, mmm", quiero decir Haz que sí, que le pasen putadas, que se equivoque, lo veo súper bien, lo entiendo, porque estás ahí con la ansiedad, pero que no caigas en un cliché de un buen guionista, un buen director, ¿sabes? Es de no, porque así hay muchas pelis. Es de yo No creo que todo el mundo sea tan gilipollas, ¿sabes? Yo creo que, yo qué sé, de hecho por la adrenalina creo que te hace pensar incluso más rápido y todo. Es como, ¿sabes? Intentar realmente sobrevivir. Quiero decir, si puedo escapar por la puerta principal, ¿por qué coño voy a ir arriba? Me va a pillar sí o sí. ¿Sabes? No tiene sentido.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo eh, cuando fue, hicieron la serie esta, fue hace, fue el año pasado o fue el anterior, ya no me acuerdo. Eh, hicieron la serie esta de Drácula de la BBC, que eran como tres episodios.
0: Ajá.
1: Y yo el primer episodio me puse de muy mala leche porque, o sea, lo que tú dices el personaje de el, uno de los personajes estaba haciendo todo lo posible para eh, que Drácula la pillara o sea era en plan todo una cosa tras otra todo le, todo iba, iba hacia ahí y era en plan pero por favor a ver entiendo que Drácula la tiene que pillar pero que intente escapar o algo no, 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 no que se vaya a meter ahí a la boca del lobo pero yo creo que eso ya también depende un poco de lo que quiera hacer el director. O sea, yo creo que hay directores como Jordan Peele o Ari Aster que aman el género del terror y quieren crear una buena película de terror y luego yo creo que hay otros que lo hacen un poco pues más rollo pues serie B, un poco más y un poco más, pues eso, por los jajas, ¿no? Un poco más para que la gente se ría. Entonces yo creo que depende también un poco de la intención de el director
3: Claro, pero yo creo que si haces este error y hay un punto en el que creo que tienes que ser bueno, es como, no sé es como lo bueno, típico de Goyo Jiménez es Goyo Jiménez, ¿no? el, el que dice lo de Bobby Bobby. sí, eh, sí, sí, sí claro, el monólogo de los americanos, sí, sí, total que además, oye algo. estás solo en casa y no encienden la luz es como, ¿tú eres tonto? ¿en serio? yo en cuanto, aunque haya gente en la casa, yo escucho algo raro y enciendo todo, ¿sabes? Y además, si crees que hay alguien, no vas a preguntar, ¿hola? <ríe>
1: ¿sabes? Sí, te va a contestar, ¿no? Hola, vengo a asesinarle.
3: De hecho, creo que me daría más miedo <ríe> si contestasen.
1: Hombre, claro, yo no pregunto por si acaso contesta claro. a alguien. Es como, <ríe> hola, hay, hay
3: alguien, y es de sí, hay alguien, y es de ¡ah! Entonces, creo que deberían hacer que contestasen, ¿sabes? ¿Ves? Es un cliché, pero lo cambias. O sea, es de, no, pues ahora contesta. Y verás, yo creo que da incluso más yuyu. Es como, vaya, pues, estaban cierto. ¿Y habéis visto la de Follows?
1: Eh, no, no la he visto.
3: Ay, oh, súper chula. No y la idea es de David Robert Mitchell. Y creo que es su primera película o algo así, pero es súper guay. Y la idea, él dijo, tú imagínate como una enfermedad de transmisión sexual, pero en vez de pillar el SIDA, pues pillas un fantasma. Un fantasma que te va persiguiendo hasta que te acaba matando y la única manera para salvarte es tú acostándote con otra persona como pasar esto es una idea, dijo de hecho, le, la idea le parecía tan estúpida que tuvo que dibujar eh, el guión no lo, no lo podía escribir dijo, es que parece absurdo pero la ha es súper chula, la verdad porque te quedas, es que da cosa porque te persigue todo el tiempo tienes que ir escapándote todo el tiempo sabes Madre mía. a menos que le pases en marrón a otra persona que dices, también es una putada ¿sabes?
2: Fantasmas de transmisión sexual. ¡Maravilloso!
3: Es muy chula, es la recomiendo mucho. O sea, yo quiero saber
1: cómo se le ocurrió esa idea y bajo qué circunstancias, porque.
3: Ah, oh, vale. Está, eh, no es de terror porque es de los 90 y es una adaptación de un libro de Roald eh, Dahl. Pero es la, la de witches, la de la maldición de las brujas que sale. ¿Cómo se llama? Angélica Houston. Ah, sí, sí. Cuando sí. se quitan, ¿sabéis? Esa que van a un hotel y es como una reunión anual de las brujas, pues hay una parte de Angélica Houston que se quita como la máscara de piel y ves cómo es debajo, cómo es la bruja. Esa escena todavía me da yuyu. Yo la veo y es como, uff, ¿sabes?
1: Luego a mí me gustan mucho las pelis de vampiros, si me tengo que quedar con un género o subgénero del terror, yo vampiros, los vampiros me gustan, sí.
2: Eh, hay una curiosidad que os tengo que comentar y me parece muy apropiada. Estuve leyendo que en el rodaje de Drácula, la del año eh, 30 con Lugosi, ¿vosotros sabéis que hubo una versión española de esa película?
1: No, no tenía ni idea con
2: actores totalmente diferentes claro eh, eran todo la producción era totalmente española la dirección era totalmente española pero aprovechaban los mismos eh, escenarios y los mismos vestuarios que la película de, de lugosi
3: ostras
1: que fue
2: más, más información eh, es? o sea, se eran
1: era... actores españoles conocidos o eran bueno era, ya te digo es una película
2: de los 30, ahora mismo no se me viene a la cabeza porque no me suenan actores de los años 30, pero ya te digo, o sea, eh, gente, encima
0: eh,
2: autorizada por la Universal y todo, ¿eh? o sea, ¿Está? que, sí, que sí. de hecho era de la Universal.
1: ¡Qué fuerte! Se podrá ver en algún sitio porque eso sería, tiene que ser bastante interesante.
3: Sí, y hay películas españolas, la del orfanato está chula también, eh, la de los otros... Comento. Bueno, que no hay. Bueno, si sí es española, pero para actores americanos...
2: Espera, gris, un momento. Mira, es Drácula del 31, la original dirigió George Melford Y la versión española, Enrique Tobar Avalós. Eh, ya te digo, eh, se, se rodaron simultáneamente. Eh, el que hacía Drácula era Car Carlos Villarias. O Villarias, es que no veo mucho. Bueno. Claro. Pero vamos, eh, eh, verla, si la buscas, yo creo que tiene que estar por ahí.
1: Sí, en algún sitio estará ya siendo del 30, pero, joder, pues, eh, creo que la voy a ver. Me, me llama mucho la atención cómo pudo ser ese Drácula versión española.
3: los años 30, además,
2: ¿no? Sí. Sí, no sé si es española, pero bueno, lo que quería la Universal con esto es llegar al público de habla hispana. Eh, pero vamos, yo creo que sí que tiene pinta de que eran todos españoles. Hostia.
1: Sí, qué fuerte, ya ves. qué fuerte. Sí, yo... si sí, los vampiros me gustan. Es lo que más, a lo mejor, entrevista con el vampiro, Drácula de Bram Stoker, pero porque también tienen un halo como um, un poco romántico, como ahí, como también un poco sensual incluso, ¿no? O sea, sí, sí,
3: porque quiero decir, sí, depende del vampiro por eso, porque... Eh, claro
1: no el será película,
3: tú. bueno, en, en el libro no, pero luego en las películas, en adaptaciones lo hacían ese como sensual, algunos vampiros... Claro,
1: como, como muy sensuales. seductor,
3: como muy... Está el, el con el vampiro, venga, ¿sabes? El, el, era sí, tío. o sea, pero luego no, hay películas no hay ningún que, vampiro feo. Sí, pero luego hay películas que los vampiros los hacen como que dan miedo, como en Blade, que eso sería más acción que terror, pero hacen así que la boca se abre una barbaridad, ¿sabes? Es horrible. O... Sí, de vampiros, recomiendo la de... Eh, luego lo digo, que se me ha olvidado. Treinta días de oscuridad, creo que se llama. Y Está trata sobre... Eh, que están en, en, en el Ártico, creo, en Alaska o algo así. Y claro, ahí hay como un mes de total oscuridad y luego un mes de total um, luz, que no, no hay noche. Pues... Es de qué pasaría si en este momento, que es todo un mes de oscuridad, fuesen vampiros, y los vampiros dan, dan yuyu, ¿sabes? No son, no son los sensuales. Y entonces no la somos... idea me parece como muy original, ¿sabes? Es de realmente si eres un vampiro, vas allí y estás un mes, ¿sabes? Sin preocuparte. <ríe> pues ya está.
1: Sí, luego la de Only Lovers Left Alive, pero tampoco es muy de terror. No. Yo no, o sea, esa no la considero de terror, aunque sean vampiros sí sería
3: más fantasía
1: o algo sí, así. romance también sí, porque romance. al final es la, los protagonistas son la pareja no sí. es así también como un rollo muy muy emo es muy emo a mí me encanta sí, es bueno.
3: mira justo en esta peli hay una parte que me encanta cuando van a este a este bar y hay una chica cantando
1: Dios. Eh, esa escena, hal.
3: Y dice, eh, y, y dice la, la, la chica, la, la, la prota con el otro. Y dice, es famosa y él dice, espero que no, ¿sabes? Porque dice, tiene como esa pureza todavía, ¿sabes? Y lo que estábamos hablando antes, yo creo que a veces cuando te haces famoso, como que caes en ciertos clichés o ya no quieres vender, al final no quieres sí. hacer algo realmente bueno, no le pones como la pasión de antes, ¿sabes? Y luego tal vez, bueno, pues vuelvas a hacerlo. Pero yo creo que ya un punto en el que te vuelves como mucho más de... Bueno, voy a hacer lo que vende y ya está, ¿sabes? Como que pierdes tu esencia como artista. Y me gusta de que en esta peli lo, lo enseñan muy bien, de que a veces es incluso mejor no llegar a ser famoso porque acabas teniendo esa esencia, esa despreocupación, ¿sabes? También, y creo que es bonito.
1: De terror español, ahora que ya hemos... Eh hablado de la esta de Drácula y tal ¿Tenéis alguna favorita? No, no, no sé yo otros, si es popular
3: Los sí. otros El orfanato, me parece súper chula, la historia todo es, está muy bien y luego Belén Rueda es una actriz súper buena y lo fuerte de esa peli es que poco después mmm, a ver, se le murió la hija a la actriz y poco después hizo esta película y de hecho mi madre conoció a Belén Rueda y le dijo, oye, pero ¿te importa que te pregunte? Y le hizo esta pregunta de cómo fue para ti rodar una película teniendo esto tan crudo que había pasado hace tan poco. Dijo, bueno, que lo tomó como un trabajo, ¿sabes? Como que sí que tenía momentos como que pensaba que, Jolín ¿sabes? Que sí que tal, pero intentó ponerse como muy en, el, en, en la piel de, bueno, es un trabajo y ya está, y no pensar mucho en, en lo demás. Pero supongo que claro, te tiene que afectar en cierta manera que va de niños y tal, y todo eso. Yeah.
1: ¿Y tú, Frank, ¿es alguna película de terror española favorita o...? Eh,
2: creo que es obligatorio y mandatorio mencionar El día de la bestia.
3: Es verdad, es verdad. Y aún no la he visto.
2: Es una... Bueno, yo creo que para mí es no solamente de terror, sino una de las mejores películas del cine español, Punto. no tiene más complicación.
0: <risa>
2: es del año 95, dije. Ahora Alex de la Iglesia. Eh, yo creo que es. Mm, hay que verla, hay que verla.
1: Sí, Alex de la Iglesia también es maestro del terror, ¿no? Sí. Aunque también sí, toca sí, sí. palos, porque luego la de las brujas de Zurra Gamurti <ríe> es terror, pero también es comedia. Sí, sí, muy, no, le gusta eh, eh, También.
3: Lola del circo, también, tiene como... Que sí,
1: la balada triste de trompeta. Sí,
3: que pone eso. A mí, sinceramente, para el terror me gusta cuando me intentan no hacer comedia, ¿sabes? De hecho, hay momentos que me molesta cuando estás como, ¿sabes? Ahí súper buff, ¿sabes? Con toda la tensión y luego de repente te hacen como una broma el personaje. O tienen ese personaje que siempre hace bromas y lo acaban matando, ¿sabes? Es me gusta de que te sumerja tanto que es todo como muy oscuro, ¿sabes? De que no hay sitio para bromas, es de, no sé, yo creo que si hubiese un fantasma en la casa no estaría mucho de jaja, ¿sabes? Ja. Tal vez al principio de, ah, ¿te imaginas? Y luego, una vez que lo sabes, no lo sé, ¿sabes? O luego intentan como mezclar como cosas de romance y dices, ¿por? ¿Sabes? En plan, no pega nada esto. Como en la de The Conjuring, que de repente cuando vienen esta gente de los cámaras y tal para ver si pueden hacer fotos a los fantasmas como que el adolescente como que liga con uno un poco pero no lleva nada, ¿sabes? Es de, te ponen eso ahí y dices yeah, ¿por el qué? ¿sabes? sinceramente no lo sé a mí me gusta eso cuando es todo malo ¿sabes? y de hecho me gusta a veces las pelis de terror que acaban mal porque yo creo que si es de terror es como tiene que dar uf, que le acabas y dices ¡buah! vaya viaje, ¿eh? vaya peli no sé
1: a ti Fran, ¿te, te gusta también como, como agréis que, que sea terror serio y puro o no te importa que se mezclen
2: géneros? A, ver, a mí no me importa que me mezclen géneros, yo creo que eso me parece además una genialidad, porque estás viendo lo versátil que puede llegar a ser un director enseñándote a tener, a pasar por diferentes, diferentes emociones. Eh, yo, por ejemplo, una de mis pelis de terror favoritas es Braindead, eh, ah, sí. de este oye, señor ¿cómo se llama? Jackson.
3: Sí, y sí. Pero es eso, eh, de... ahí pero, tenían no... ese estilo, ese es ese terror de los 80 que es gore y un poco como Evil Dead, pero la segunda, que la hicieron comedia con gore, ¿sabes? Es de, sí. Yo creo que es eso, es como un terror que sabes que no te va a dar miedo, ¿sabes? Es de, bueno...
2: Pero no, yo es más flores que otras cosas. Sí.
3: Luego, pero, ¿qué pensáis de las pelis de zombies? Porque antes estaba como súper en el auge y ahora como que... Adecuado. No me gustan nada.
2: Yo, pero. No, no a, a mí no es que no me disgusten, a mí es que eh, a mí me, me encantan. De hecho, yo soy fan de George Romero Mi hermano es más fan de George Romero que yo, pero se me ha pegado algo y bueno, todas las todas sus películas, a ver, no son películas de Oscar pero son películas muy bien hechas, bien documentadas en la mayoría con Tom Savini encargándose del departamento técnico en cuanto a efectos especiales ¿qué voy a decir? Eh, ya te digo, son pues eso películas que también consigues estar si te consigues meter dentro lo puedes pasar mal y bien al mismo tiempo eh, y también muy innovador en el aspecto de, del cine, de los no muertos y en el aspecto zombie Es el padrino de todo eso. Eh, a mí me encantan las películas de son No son tampoco de mis favoritas de terror, pero sí me lo paso bien viéndolas.
3: A mí me gusta la de los infectados, que es como zombies pero un poco ah, más
1: Bueno, yo, yo creo como que yo después. después del COVID mmm, nos da un poco de ansiedad a todos, yo
3: creo. Sí, sí, sí. Podcast. Como, por ejemplo, eh, Soy leyenda... Además, empieza la peli horrible, porque empieza que ves todo. Es un asco... No, empieza con una entrevista. Y es de que dicen que han encontrado la cura del cáncer, una vacuna. Y dicen, eh, ¿y a cuántos habéis salvado? Y dice, como el 100%. ¿Sabes? Es de esta vacuna, funciona y va bien. Y es como, salto en el tiempo
1: <risa> está muerto. y está un se ha ido toda la mierda. Es
3: que, ¡Ostras! ¿Sabes? En plan, esa escena... Claro, tú lo veías y decías, ¡buah, qué fuerte! Pero ahora es como... No sé, ¿sabes? esta peli no no, no 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 la podría ver, pero eso, 28 días después me gusta mucho la primera, no tanto. Soy sí, leyenda, bien. me parece un peliculón, es es una pasada, la verdad. Pero eso, me gusta más de, de esto, de... Sí. así.
2: Bueno, la, la segunda está muy bien también, eh, que si no me equivoco está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Sí, sí, creo eh, que sí. Ya que estábamos hablando de infectados o zombies o lo que fuera, coño, rec es sí. verdad es verdad Rey que además puede no, o sea Paco Plaza un puto genio las dos primeras fueron además en la época que se las quisieron llevar a bueno se las consiguieron llevar sí, a Hollywood
3: se ¿No? acabaron haciendo la americana a mí Rey me pareció guay sabes pero no me dio miedo excepto la última escena la última escena cuando van a cuando encuentran como dónde empezó todo sí por si no lo habéis visto, hay eh, la escena final y ya está, no voy a decir más. Pero hay como un ser y me da mucho yuyu. Eh, y yo vi toda la peli como si nada, pero luego esa escena dije, joder, ¿sabes? Y justo, es solo un segundo y ya está. Y dices, pero...
2: No, pero qué segundo, eh, la verdad. O sea, es sí, sí. los últimos cinco minutos de película, que muchas eh, del género de terror se caracterizan por eso. En intentar engancharte a la historia y al final es cuando te escupen todo en la cara. La bruja de Blair, por ejemplo, eh, va construyéndote la historia poquito a poquito hasta que al final pasa toda la wea, ¿sabes?
3: Sí. Por ejemplo, hay una película que se llama Good Night, Mommy. Es alemana y creo que no está en inglés, hay que verla con subtítulos. Y da Yu-Yu yu yu, es como extraña. Pero a mí me parece un poco lenta, un poco como, ah, no sé. Pero el final es que merece la pena solo por el final, ¿sabes? Es de estas pelis que es como... Se me hace como un poco me pero de verdad, es yo la recomiendo. Además, creo que todavía, no sé, mola ver películas de otros países. Creo que todavía tenemos un poco esa cosa de, sí. ¿sabes? De, oh, los americanos son a mejor y creo que, bueno, que deberíamos expandir un poco, ¿sabes? Y ver que hay películas en todas partes y, y como que el olvidarnos un poco también de las americanadas, porque creo que acaban haciendo los mismos siempre.
1: Como dijo Bong joon ho el director de Parasite, eh, una vez que superas la barrera de que tienes que leer, puedes encontrar películas maravillosas. Sí. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Total. Pues que tenemos que ir terminando. Sí, antes de
2: cerrar, si me permitís un momentito, voy sí, sí, a hacer un poquito claro. de public. Sí, sí. Eh, por favor, seguid en Twitter a carda, Arroba Cardaver. Es una chica de Barcelona que muy fanática del cine de terror y comparte posts muy y muy interesantes gracias con este género así que eh, quien lo esté escuchando cardáver me echad un ojito
1: pues ya lo no sabemos para cine de terror si os interesa el cine de terror ya sabéis pues nada ya está el eh, primer podcast después de un tiempo acabado con, con un Fran nuevo... y un nuevo ¿Qué,
2: ¿Qué tal? ¿qué que os ha parecido. Ser honestas, es mi primera vez.
3: Bien, bien, bien. 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 Además, bien. A, al final, yo he flipado con, con el, el, el quiz. has hecho son bien. Ha sido de ostras, ¿sabéis? De me has ganado, quiero decir. En toda esta temporada, no, Manu no había conseguido ganar. Pero estuvo muy cerca, quiero decir, me también es el inferior y yo bonito. Quiero decir, vale, he vale. ganado más que nada por potra, lo mayoría debe ser. Igualmente las... sois... Sí, pero me has desbancado y muchas veces ha sido porque realmente sabías la respuesta, es decir, no querías ni, ni, ni opciones, era de no, no, esto yo ya lo sé. Sí, sí. sí. Muy bien, ahí Ay, me queda de
1: hostia. <risa> <risa> yo
2: os digo que nos <risa> copiaban cuando jugábamos al trivial, o sea que.. <risa> <risa>
1: Bueno, pues nada, chicos. Eh, ¿Quién nos toca para el siguiente? Yo creo que lo tengo apuntado por algún sitio, pero... Como... O sea, tenía Manu el, el esto.
3: No, creo que era Spike Lee el siguiente. Spike Lee.
1: Efectivamente, Spike Lee. Pues nada, a darle caña a Spike Lee, chicos. Bien,
3: ahora lo que hay que hacer, pues que nada, es
0: de eh, Voy a parar.
3: Opción, aunque sea... ¡Ups!